אהלן, שלי שפילמן יערי, חג שמח. היי, היי, חג שמח. אני כבר לא יודעת מה אומרים היום. כאילו זה לפני, אחרי... חגים לא נגמרים. מועדים לשמחה, אני כבר לא יודעת איזה ברכה יש הבוקר, הצהריים. אנחנו באמצע חול המועד, של סוכות. ואת סמנכלית השיווק של סמלת. שזה היבואנים של פיאט וסוברו. פיאט, אלפה, סוברו, אברט, קרייזלר, ג'יפ, איבקו, רם, אני יכולה להמשיך. על מה את נוהגת? ספציפית, היום קומפס, שזה הדגם החדש של ג'יפ, שממש השקנו לפני איזה ארבעה חודשים, חמישה חודשים. יפה. ואני ככה מגוונת כל פעם. אנחנו נחלק ג'יפים בין המאזינים? ברור. לא, אנחנו נשאל איזה טריוויה מעניינת על חיי, מי שיזכה, מי שידע לענות, יקבל זהו, סוף שבוע עם סטלביו או משהו כזה. לא דיברנו על זה לפני, פתאום זה עלינו תוך כדי. אתה יודע. נדבר עוד קצת, זה יגדל. כן, בדיוק. טוב, אנחנו נתחיל גם השבוע עם פנינתנו 60 שניות פוקוס, בשיתוף פוקוס מוצר הוידאו החדש של אאוטבריין. ואני אשמח לשמוע ממך סיפור ב-60 שניות. אנחנו נדבר בהמשך, את היית הרבה שנים, איך אומרים, סמנכלית לקוחות של איד, נכון? שותפה. שותפה, סמנכלית לקוחות. שנים אחרונות הייתי שותפה ומשנה למנכ״ל וסמנכלית לקוחות. כן, אז היית הרבה שנים המשרד פרסום, ובשנה האחרונה בעצם עברת לצד לקוח, וככה הסיפור הראשון שרציתי לשמוע זה אם יש איזה רגע שאת יושבת בצד לקוח, מציג בפנייך, בפנייך משרד הפרסום, ופתאום את מרגישה, אוי, איזה, <laughs> לק, איזה לקוח אני, ופתאום את אומרת, וואי, פתאום אני מבינה את המשרד פרסום רגע, אני יכולה לראות מולו ואני פתאום מזדהה איתו. האמת שהיה ממש, התחלתי בסמלת בינואר, אז זה די טרי, כלומר, אני עם פזם כן. של תשעה חודשים כלקוח בסיבוב הזה, כי גם כן. היו... היו סיבובים קודמים בכלל במשהו אחר, לפני הרבה שנים. אז כל ההצלחות הן שלך, והכישלונות זה נסו לפניי. אני יודעת, וממש בהתחלה, באיזה הורדה של איזה קמפיין, האמת שילוט חוצות, שעוד הערה ועוד דבר ועוד עניין, ואני פתאום כאילו יצאתי מעצמי, ואני לקוח בעצם, והסתכלתי על עצמי מהצד ואמרתי, אלוהים אדירים. למה הפכת להיות כאילו, את, את עכשיו הלקוח, שחררי להם את זה ומהר כדי שילכו הביתה. וצריך להגיד הם... שזה משרד הפרסום, במקרה הזה משרד הפרסום שבה עבדת או לא? זה בעצם קבוצה, כי בעצם זה קבוצת אדלר חומסקי, כן. ובעצם שני משרדי הפרסום שלנו זה ליד, ששם הייתי שותפה ומשנה למנכ״ל, ואדלר חומסקי, ששם הייתי בערך שנה וחצי לפני ליד. כן. כלומר, עבדתי שם שנה וחצי לפני שהגעתי לליד. אז זה בעצם ה-home base, כאילו עם שניהם אני עובדת. לא, אבל אלה שנשאית, שנתת להם עוד ועוד הערות, זה היה... זה אדלר חומסקי. המקסימים והאומללים שהיו באותו רגע, ואני קצת פחות אהבתי את עצמי באותם דקות, אבל... אבל מה שהבנת, אמרת את עצמך, אני מבינה, לא, פתאום אתה מבין, זה לא רק זה, אני חושבת, זה ככה, אני נכנסת מעבר ל-60 שניות על הסיפור הזה, אבל אני חושבת שה... כי בטח תשאל אותי בעצם מה ההבדל ואיך זה לעבור. כן, תכף נדבר על זה הרבה, זה התמה של השיחה שלנו. אני חושבת, אני שמה כוכבית ונחזור לזה בהמשך, אבל אני חושבת שהעניין הוא, זה בעצם האחריות הכספית. אין תירוצים. 
אין כאילו למי, אין למי להעביר את המקל הזה הלאה או להגיד, רגע, זה, זה בעצם במגרש שלי, אבל זה כבר לא במגרש שלי. זה כאילו האחריות שלי, ואני חושבת שאני בחורה אחראית. אבל בדרך. ברגע זה שאת יושבת בפרזנטציה ומציגים מבין, לך, ואת נותנת... זה לא היה בפרזנטציה, okay. זה היה אחרי. זה היה כבר ברמת אקסקיושן, שהקמפיין צריך לרדת, וזה לא ישב, וזה לא ישב, ואז יש לך את האמביוולנטיות הזאת בין יאללה שלי שחררי, בחייתני להם ללכת לחיית הבית הלישון, לבין זה עוד לא שם. עכשיו, העוד לא שם הזה, אין לי כרגע סמנכ"ל קריאיטיב שאני מעבירה לו את האחריות. Okay. אני האחריות. אז כן, אז אתה מרגיש קצת לקוח ניג'ס. ואיך זה נפתר בסוף? בחיוך. שחררת. לא, לא שחררתי, אבל חייכתי אחרי. אני מקווה שהם גם קצת חייכו מהצד השני. אוקיי, תודה. אז בואו נדבר קצת באמת על פוקוס, מוצר הוידאו של אאוטבריין. וגם פה את חברה, גילוי נאות, את חברה שלנו, חברה משותפת, סופיה מהממת מאאוטבריין. מהממת מאוד 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 מאוד. ולכן את תעזרי לי עכשיו לעשות את הפיץ' של אאוטבריין, אבל באמת, גם תגידי, גם בתור לקוחה, אם את מכירה ומשתמשת, אתם בטח בעולם הרכב עושים המון המון מוצרי וידאו, ויש הרבה מקומות היום לשים את הוידאו, שהם סבבה, פייסבוק, יוטיוב, ארטימדיה וכולי, אבל... אחד היתרונות בפוקוס של אאוטבריין הוא בעצם בהשלמת הצפייה, כי בעצם רק באאוטבריין בעצם הגולשים בוחרים, נכון, הם רואים אייטם, וואטאבר על סובארו, הם יודעים שזה מעניין אותם, הם רוצים להיכנס לראות את הסרט על סובארו, ואז הם לוחצים, ואז השלמת הצפייה היא קבועה פי שתיים וחצי מאשר במקומות אחרים. הם פשוט הרבה יותר אקטיביים, כלומר, אתה כאילו משאיר את כוח הבחירה לגולש ולא דוחף לו את זה בסיטואציה שהוא לא בדיוק היה מוכן, אני חושבת שזה הכוח. ו... נכון, ושוב אני אומר, יש מקומות שזה מאוד מאוד, שזה הרבה יותר אפקטיבי, שוב אני חושב שיש מקום, מה שנקרא, יש פה סל של כלים שאפשר להשתמש בהם, אבל באמת מאוד רצו להשתמש בפוקוס של אאוטבריין, במיוחד במקומות שבהם אתם רוצים שהם יהיו אקטיביים, שהם יבחרו לצפות, והם צופים עד הסוף, ואין סקיפ, וזהו, ותודה לאאוטבריין, ותודה נגיד שפעם לסופי ודש, ואנחנו בפרק 65 של עיר קצ'ר, גם השבוע באולפן המפנק של ישי רזיאל, וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף אדיו, רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. זהו, אמרנו הכל. אז זה גם סופי וגם דרור, שאת שניהם אני מאוד נכון, אוהבת. כן. אז כן, אז יש פה גוד וייבס. כן, אני עטוף באנשים טובים. ובאמת אמרנו, אנחנו נעשה ככה שיחה שהיא ככה נעה בין שיחה על להיות, על משרד פרסום, על ליטר מדבר, לבין לקוח ועל הקשר ביניהם. אולי באמת נתחיל בזה, אם תוכלי לספר קצת על ההבדל בין להיות לקוח לבין להיות משרד פרסום. אז ככה, אז קודם כל, זה, זה בעצם סיבוב שני שלי בתור לקוח, כי בעצם הסיבוב הראשון היה לפני הרבה מאוד שנים, ב... אני יודעת שאתה תמיד שואל שנים, אז אני חזרתי על השנים. לא, כאן, פחות או יותר, רק לא כדי למקם. לא זוכרת כלום כן. בעל פה כמעט. כן. אז באזור, באמת, ממש מזמן, ב-2002, ב- 2001, וואו. הקמתי את עכבר העיר בדיגיטל. Mm-hmm. כן. לרשת שוקן, שבעצם רשת שוקן היה לקוח שלי, שעבדתי אז במקן, אני לא אעשה עכשיו את כל הקורות חיים, אבל היה, זה ממש היה חדוות סטארט-אפ, עבדנו אז עם אריאלי, שגם שם אני עבדתי, כן. שזה היה גם איזשהו בית מאוד מאוד יקר, אז אני חושבת שפעם ראשונה שהייתי לקוח הרבה יותר צעירה, זה היה בעצם מול אריאלי. 
שדי בסיטואציה דומה, שגם עבדתי שנתיים מול המשרד. אבל זה גם אומר שאת מאלה שעשות דרך חזרה, שאין הרבה שהחליטו שהם וואו, רוצים עשיתי, לחזור למשרד פרסום. עשיתי כל כך הרבה דברים, כי הייתי גם עצמאית בדרך, ועשיתי פרויקטים שלי, ו... זה עצמו נדבר אחר כך, בוא נדבר ככה על ההבדל בין, ויש יתרונות כן. וחצונות בין להיות במשרד הפרסום לבין להיות לקוח. אמ�... וואו, קודם כל יש המון. אמ�... אני חושבת שזה בעצם... מה שהתחלתי להגיד מקודם, שהדבר המאוד משמעותי מבחינתי לפחות, יש כמה דברים משמעותיים, אבל אחד הדברים המשמעותיים ביותר זה באמת האחריות. אני חושבת שבתוך משרד פרסום, אתה מוקף בחבורה שהיא... אתה לא לבד, אתה כן. בתוך קבוצה של אנשים שמגבים אותך, בין אם זה סמנכ"ל קריאיטי, ובין אם זה סמנכ"ל אסטרטגיה, ובין אם זה השותף שלך או המנכ"ל של המשרד. והסופרוויזרים שלך, ובעצם אני די ניצחתי על תזמורת שלמה, שבעצם כל אחד היה לו את החלק שלו ואת הפונקציה שלו, וכשאתה עובר לצד לקוח... רגע, אבל גם הם הרבה פעמים מרגישים שיש מפוגר אחראי, שזאת את היית. כן. אומרים, מותר לי, הסמנכ"ל קריאיטיב אומר, מותר לי אולי קצת להעיז יותר מדי, מקסימום שלי תעצור אותי, אה, לא יודע אם הסופרוויזר אומר, את, כאילו אומרים, יש, יש לי, יש לי כזה הורה מה... אחראי. נכון. עדיין אתה התבלמה. והאחריות הייתה עלייך. אבל עדיין בתוך העליות המבוגר האחראי, אני מאוד, אני נותנת המון קרדיט למקצועיות של האנשים שעבדו לצידי. כן. כי בסוף, גם אם אתה זה שאומר מספיק, או די, או בוא נתקדם, או בוא נזרום עם הלקוח, כל אחד מביא את השכל שלו ואת הפן המקצועי שלו. כן. כשאתה בצד של הלקוח באופן טבעי, הצוות הוא הרבה יותר מצומצם. נכון שיש לי חטיבת שיווק, ואני גם אשמח לספר מה עשינו בסמלת, כן. אבל באמת כי השתנה מבנה, אני הגעתי בעקבות שינוי מבני שקרה. אבל עדיין אין לך את ה-40, 50, 60, 20, לא יודעת, כל משרד וההיקפים שלו, של הסרט מטכ"ל שזזה איתך, אוקיי? כלומר, אתה די לבד. הידע של חלק מהאנשים שלך הוא לא, לאו דווקא ידע של אנשים שאתה רגיל להם ממשרדי פרסום. ואז באיזשהו מקום, גם רמת הידע שאתה חייב להפגין בעיניי היא הרבה יותר גבוהה. אתה חייב לשלוט על הרבה יותר דברים. אין לי, בוא נגיד, האחריות שאתה מחלק היא יותר נופלת על הכתפיים שלך, פחות אתה יכול לחלק את האחריות הזאת ולנצח, אלא אתה צריך לדעת לנגן טוב, אוקיי? אני חושבת שזה אחד מההבדלים. ואתה מבין שבסוף זה במגרש שלך. לטוב ולרע זה במגרש שלך. אתה לא יכול לבוא ואחרי זה להגיד, זה ככה כי ככה, או היה ככה, או כי הלקוח לא הסכים, או כי אני אמרתי ללקוח לעשות את זה, או לעשות משהו אחר, ויש פה לקוח. אתה הלקוח. לא, אתה... אבל, אבל הרבה פעמים לקוח כזה יכול להגיד, אוקיי, אני יכול לסמוך ממש בעיניים עצומות על משרד הפרסום, ו- ולדעת שהוא שותף שלי לגמרי, וללכת אחריו, אפילו אם אני לא בטוח, ויכול להיות המנכ״ל שיווק שאומר, אני מבין שמשרד הפרסום הוא לטובתי, אבל גם יש לו עוד כל מיני אינטרסים, ויש לו גם עוד כל מיני שיקולים, ו- ו- ויש לו עוד לקוחות, ואני צריך כל הזמן לבדוק, וכל הזמן לתת להם קונטרה. איפה את בין לבין? אני אגיד לך משפט שאמרו לי. כן. ששמעו שאני לוקחת את התפקיד הזה. אמרו לי, את יודעת, זה כמו מישהו שעבד במס הכנסה כל החיים, והופך להיות סמנכ"ל כספים של איזה חברה. כן. אז אתה יודע, את כל הטריקים אתה כבר, אין מה לעשות. אני לא יכולה לכבות את העונה הזאת במוח שלי ולהגיד, אני עושה ריסט על הכל, שכחתי, אני לא יודעת איך זה עובד, אני לא מכירה את המנגנון. ועשו לי הכשרה של שבע שנים של 
אתה יודע, אני קוראת לזה הכשרה של אמזונס, כאילו, אני חיילת טובה, אני למדתי את, את, כל, ה, את כל החוקים, את כל המשחק, כן. לטוב ולרע, אז אתה באופן טבעי... נכון, לא, כי... לא, לא יכולה להתעלם מזה, מידע שיש לי בכל מיני אספקטים, אבל אני חושבת שזה לא שם, כי אני חושבת שהפרטנרים, בואו ניקח את אדלר חומסקי, זה משרד מדהים. כאילו, יש שם מוחות מבריקים. כן. אז זה לא שאני מתיימרת להיות, להבין יותר מהם, או להיות יותר חכמה מהם, בטח ובטח שהגעתי לפני דקה. אני בסך הכל מינואר, זה לא שאני עם פזם של ארבע שנים, חמש שנים. אז גם אני צריכה להיות צנועה בתוך הסיטואציה. אני חושבת שזה באמת, ויכול להיות שזה שילוב של מבנה נפשי, כאילו מי אני כבן אדם, לבין האחריות שקיבלתי. אני קיבלתי את המפתחות, אוקיי? אני קיבלתי אה, מפתחות לתפקיד שלא היה, אה, תפקיד שדי אה, ככה נוצר ביחד איתי. והאחריות היא נורא נורא גדולה מבחינתי. כלומר, פה אני, זה, אם הייתי מבוגר אחראי בליד, אז פה אני <laughs> לא יודעת איך להגדיר את עצמי. הבדידות בצמרת. חבל ה... על הזמן, כאילו זה, זה הרבה יותר בודד וזה הרבה יותר אחראי. לא, כי אמרת קודם, יש אה, אה, לסמלת אה, כמה אמרת? שבעה, שמונה מותגים? שבעה כמה, מותגים בערך, אה, כן. ולכל אביב. מותג, אני מתאר לעצמי, יש באמת את מנהל השיווק שלו, כן. נכון? לגמרי, זה לא, זה לא לכל... מנהל מותג. לא, לא, זה לא לכל מותג, אני יכולה לתת איזשהו ככה סקירה. לפחות חמישה מנהלי שיווק, משהו כזה? לא, לא, לא. זה סמלת בעצם בנויה משלוש חטיבות. כן. חטיבת B2B, שזה המסחריות והמסעיות, חטיבת כן. פרימיום וחטיבת פרטיות. Mm-hmm. בפרטיות יש את סוברו ופיאט, בפרימיום יש את אלפא ג'יפ ואברט וקרייזלר וה-B2B. כן. ובעצם בראש כל חטיבה יש מנכ״ל, ומתחתיו יש מנהלת שיווק, שזה בעצם האנשים שלי המנהלות שיווק. כן. ויש לי תפקידי רוחב, כמו מנהלת דיגיטל, מנהלת מדיה. בעצם אני מגדירה את עצמי, את כל חטיבת השיווק כסוג של מיני משרד פרסום בתוך סמלת, כי בעצם הלקוחות שלי, אני, זה מצחיק. הנה, אני אתן לך עוד... עכשיו יש לך לקוחות בדיוק, בעצם. בדיוק, אני אתן לך עוד תובנה, אוקיי? אני לא הלקוח הסופי. כן. אני לא, אני אחת לפני הסופי, כי בעצם הלקוחות הסופיים מבחינתי זה שלושה מנכ"לים. יש את אסף, יש את דני ויש את יוני, כן. וכל אחד הוא מנכ"ל של החטיבה שלו, והתפקיד שלי לגרום להם להרגיש אפי. כלומר, אני בסוף עובדת מולם, אני אמורה לספק עבורם את התוצאות. כמובן שהעבודה היא מטריציונית, כמובן שהעבודה היא ביחד, אבל הם בעצם הלקוחות שלי. אז גם את זה, דרך אגב, זו תובנה שלא ידעתי אותה נניח כשהייתי בצד השני, בצד של המשרדי פרסום, שאני הרבה פעמים אומרת למשרדים, שאני כמובן יותר באינטנסיביות איתם, אני אומרת להם, רגע, אל תתבלבלו, אני לא הלקוח הסופי, אני עוזרת, אנחנו ביחד צריכים בסוף לגרום להם להרגיש אפי. אז זה המבנה אצלנו, שהוא... נכון, אבל אז לפעמים יכולים לתפוס אותך כמתווכת ולהגיד, אז תני לי לדבר, תני לי למכור ישר ליוני, למה אני... א', אני מאוד אוהבת... אז זהו, אז קודם כל אני אוהבת שולחן עגול. אני באמת, אני גם, אני חושבת שכל מי שעבד איתי, אי פעם עבד איתי, יודע שאני בן אדם שמאוד אוהב את הקבוצה, ואוהב את הבריינסטורמינג, ואוהב לחשוב ביחד. אני לא אוהבת להיות לבד. והרבה פגישות הן ביחד. 
אנחנו באים ביחד, אני אומרת, מבחינת המשרד, אני והם הלקוח, אבל אני אומרת, בחלוקה הפנימית כן, בתוך הבית... כן, המשרד צריך לעבור אותך, ואז ביחד מתגייסים כן, ומוכרים גם, למנכ"ל. אבל גם, על פניו, כן, וגם כן. פה אני הרבה פעמים חוסכת, כי אין לי בעיית אגו, ואין לי בעיה שבאותו רגע לא יעברו רק אותי, יעברו שניים במקביל, גם אותי וגם את המנכ"ל, כן. בו זמנית, כדי לא להפוך את זה, אתה יודע, לשיטת הסלאמי שלא נגמרת, אז כן. פה מגיעים כל מיני... טריקים והתייעלויות שאני מכירה פשוט כי... ו- והמבנה החדש הזה לפני, בעצם לפנייך, לא היה, את אומרת, סמנכ"לית לא של הקבוצה? לא היה סמנכ"לית שיווק, לא היה בכלל חטיבת שיווק. היה רק מנהלי שיווק לכל מנכ"ל. היה בעצם, זה היה בנוי קצת שונה, כי בעצם היה את uh, סוברו כיחידה נפרדת, והיה את uh, פיאט אלפא וג'יפ כיחידה נפרדת. בראש כל יחידה אפילו לא, לא הגדירו אותם כמנכ"לים, היה מנהל יחידה, ראש יחידה. ובעצם כל אחד התנהל בתחום שלו. ולכל אחד היה מנהל שיווק אבל, לסוברו וכו'. כן, כן, אבל זה גם, זה היה בלבל מסוים, ובעצם כל החשיבה מאוד חכמה, אני חייבת לתת את מלוא הקרדיט לאורי להב, שהוא המנכ״ל המדהים של סמלת, זה שבעצם לייצר סטנדרטיזציה לאורך כל הקבוצה, לשתף בידע, וזה בעצם אחד מהאתגרים הכי גדולים שלי, זה לא רק... לעבוד מול הספקים ולהוציא קמפיינים ואת כל ה... יש לי הרבה אתגרים, אבל אחד האתגרים בסמלת, בגלל שאני בעצם בניתי את זה יש מאין, זה היה לייצר קודם כל את החטיבה הזאתי. דקה לפני זה, כאילו, יכול היה לעלות קמפיין של אלפא וסוברו במקביל, ולא באמת ידעו שזה קורה ביחד, חוץ ממי ששם כן. חיבר בסוף. כלומר, יד ימין לא יודעת מה שנקרא מה שיד שמאל. איזה סוג של, אבל לא, לאו דווקא במובן הרע, כמו שזה באמת היה במבנה שהוא היה יותר מבנה דיכוטומי. ועכשיו המבנה הוא מבנה שהוא באמת פתוח, שברנו מה שנקרא את כל החומות הסיניות שהיו, ידע בעצם משותף ו- ונחלק בין כל החטיבות. המטרה שלי שכל מנהלת שיווק שלי תדע בדיוק כמו המנהלת שיווק של המותג השני, וגם הרבה פעמים אתה עושה כל מיני דברים, לא יודעת מה, אתה יכול לעשות איזו פעילות מדהימה באלפא, שאני אומרת, וואו, וואו, זה עובד, אני הולכת לשכפל את זה אולי בפיאט, בסוברו, כלומר, הידע הזה הוא ידע שמשותף, שאני מנחילה אותו בעצם בכל הארגון. וזה בעיניי, אם אני יכולה כרגע לעשות איזשהו מיני סיכומון קטן לתשעה חודשים, אני חושבת שזה ההישג הכי גדול. יש חטיבה, נכון, יש... נכון, אבל לכל, לכל מותג כזה יש בעצם את הקהל יד שלו, יש לו... בוודאי. ו- והם כאילו זה, עוד פעם, הם כאילו לא חפיפים, למרות שיש חפיפות בקצה בטח, בין הקהלים, אבל אז יש דברים שאפשר באמת, חוקים שאפשר להעביר מאחד לשני, דברים שעובדים, שאתה יכול להגיד, הנה זה עבד לנו בפיאט, בוא נעשה באלפא, או שיוקרה לא מתנהגת כמו המיינסטרים, אז... שלא מתנהג כמו משאיות בכלל. אני, אז אני חייבת להגיד לך שבמסגרת המאות שיחות, שיחה כן. שלי על שוק הרכב בשנה האחרונה, זה מצחיק כי גם טיפלתי במותגי רכב לפני זה, אבל כמה שחשבתי שאני יודעת, לא ידעתי כנראה כלום עד כן. ל... פשוט אתה לומד, אתה עושה פרופסורה בחודשים. קודם כל, יש הרבה, יש הרבה מכנה משותף בין שוק הפרימיום לשוק הפרטיות, בוא נגדיר את זה. אני חושבת שבכלל, שוק הרכב עובר המון שינויים בשנים האחרונות, ואני חושבת שהדיכוטומיה שהייתה פעם מאוד ברורה בין... 
פרימיום לנאן פרימיום הולכת ומטשטשת. כי היום גם בתוך הבית, כשאנחנו מדברים, אני הרבה פעמים צוחקת, אני אומרת, רגע, פורסטר, מה זה לא פרימיום? רכב ב-160, 170 אלף שקל זה לא פרימיום? אאוטבק, שהוא רכב סופר יוקרתי של סובריו, זה לא פרימיום? כאילו בתוך הבית אנחנו עושים את האלפא ג'יפ, אברט קרייזלר מול סובארו ופיאט. פיאט 500, זה לא מיני פרימיום, כלומר הדיכוטומיה הזאת... בסדר, סובארו ופיאט יש את המותגים בקצה של הפרימיום. בדיוק, אז... ולמותגי יוקרה יש את ה... אז מה שאני... קאמינג, איך זה נקרא? יש להם את הדגמים של האנטרי לבל. נכון, אבל באמת של החיים, וזה אני חושבת, פה נכנס השכל שלי כאסטרטגית וכפרסומאית, ואני תמיד אומרת, אני אומרת את זה, תמיד אמרתי את זה ללקוחות, ואני אומרת את זה עכשיו בתוך הבית, ואני גם הרבה פעמים מזכירה את זה לעצמי. אל תחשבי מתוך הנעליים של עצמך, תחשבי מתוך הנעליים של הלקוח הפוטנציאלי שלך. עם ישראל, איך הוא בוחן את זה? עם ישראל לא יושב בבית ואומר, mm, זה פרימיום, mm, זה לא פרימיום. עם ישראל רואה רכב, רואה את המחיר שלו, ובאותו רגע עושה את הקטלוג. השוני בין פרימיום לנאן פרימיום, אני חושבת יותר, זה קשור באולי קצת שיטות שיווק, התקציבים. כי באופן טבעי זה, הכל זה נגזרת של יעדי מכירות, כמויות רכבים שאתה רוצה למכור, שמתוך זה נגזר תקציב שיווק ומתוך זה נגזרים פעילויות. אז ב, באופן טבעי, כשיש לך יעד שנתי שהוא הרבה יותר מצומצם ביחס נניח לסובארו, אוקיי? הכמויות של ג'יפ ואלפא זה לא הכמויות של סובארו מן הסתם, אז גם שיטות השיווק באיזשהו מקום אתה קצת, או הטכניקות אתה טיפה מתאים אותן בהתאם, אבל הנרטיבים והקלאס... ומה עובד ומה לא עובד ואיך מפצחים את זה ואיך ניגשים לזה הכל אותו דבר בסוף זה ו- אותו מה האתגר הגדול הכי, הכי, הכי גדול כאילו בין המותגים שהזכרת מבחינת מה עדיין לא פיצחתי כן או <laughs> איפה <laughs> מה, יש דברים שאולי פחות או יותר עובדים זורמים ויש דברים שאתה אומרת <laughs> שם ממש צריך. טיפול שורש יותר וואו, רציני. וואו, קודם אולי. כל זה מצחיק, אני קודם כל מגדירה אותם כ- כסוג של ילדים, בניי, כאילו כן. בניי, כ- ילדיי, יש לי את ה- כל ילד עם התכונות שלו והאופי שלו. אני חושבת שסך הכל סובארו, אני גאה לומר שסוגריים, אחת הסיבות שקיבלתי את התפקיד הזה, זה כי הצלחתי בסובארו, הצלחנו בליד. בסובארו בליד, בדיוק, ופיצחנו את הבריף לפני... קרוב ל... את הבריף האחרון, מה שנקרא, קרוב לארבע שנים, תחת המסר של... שבארבע על ארבע? כן. שזה אחד, ה... בוא נגיד, הגאוות הכי גדולות שלי, זה הפיצוח של הבריף הזה, שכש... רגע, את במקור עם אסטרטגיה. אני באה מאסטרטגיה, בכלל לא סיפרתי לך את כל ה... לא, אנחנו אחר כך זה, ואני יש לי חיבה מאוד, אתה יודע, גדולה לפלנינג. אז תסביר לי רגע את הארבע על ארבע, האם זה בעולם שבו... יש המון קרוס אובר, קרוס אוברים כאלה שהם כאילו ארבע על ארבע ולא אז לבוא ולהגיד אם כבר אז לא אז על ארבע על ארבע אז בוא נסיים לא זה היה הרבה יותר מורכב הרבה יותר מסובך אז אני אוהב לשמוע כי אני אוהב לשמוע פיצוחים אז אני אספר לך את הפיצוח הסובארו הייתה לפני כמה שנים טובות בוא נגיד שש שנים ולא במצב מזהיר בוא נגדיר את זה בעדינות. אחרי שבסוף ה-80, ואז זה היה סובארו לכולם. אחרי, כן, סובארו לכולם. וזה היה סובארו פשע וכל מיני כאלה. בדיוק, הייתה דעיכה. הייתה דעיכה, ואני לוקחת אותנו מריצה, עושה פאסט פורד ממש לפני 6-7 שנים. העיין היה אז במצב, כאילו, בוא נגיד השער, שערי חליפין לא עבדו לטובת העלות של הרכב. נכנסו הקוריאניות. 
נכנסו הקוריאניות, סובארו כרכב, כדגם, יש שם משהו מאוד סגפני, פחות מפנק, פחות, אתה לא נכנס לרכב ואתה אומר, וואו, איזה רכב מפנק. יש שם משהו, לא משנה, יש לזה הרבה שכל ו- ו- של מהנדסי חלל, אני יכולה כן. לדבר שעות על המותג סובארו, שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת, זה אחלה מותג דרך אגב. אבל אנחנו קיבלנו אותו, בדיוק הוא עבר ידיים לקבוצת סמלת, אורי להב המנכ״ל, אסף אביסר ניהל את המותג, והיינו צריכים לפצח את הבריף מחדש. המצב לא היה טוב, אוקיי? ובעצם מתוך ממש עבודת פלנינג סופר יסודית, רגע, אם אני כזה קצת זה, את אומרת מוצרית, כאילו יש מוצרים יותר מפנקים בשוק. יש מוצרים יותר מפנקים. ובמחיר, בגלל העיין וזה, הוא גם לא אטרקטיבי במחיר. המחיר, אז איך את זה? בדיוק, המחיר לא פועל לטובתנו. בקיצור, לא, לא, בדיוק, אתגר. ואז מתוך ממש, ממש צלילה אסטרטגית, פתאום הייתה הערה, ואמרנו, וואלה, יש פה משהו. ומה זה המשהו הזה? כולם ארבע על ארבע, כל הדגמים, למעט אימפרזה, שמה את זה רגע בסוגריים, בצד, שזה רכב משפחתי, אני שמה שנייה את זה, יש גם דגם ארבע על ארבע של אימפרזה, אם לדייק, אוקיי? אבל בעצם פורסטר, אאוטבק, אקסווי שרק נכנס, כולם ארבע על ארבע. עכשיו, מה היה יפה בפיצוח הזה, שאני יכולה כאילו להתגאות בפיצוח? באותה תקופה לא היה את ה-SUV כמו שיש היום. היום כמעט כל רכב, תבין, היום השוק 33 אחוז זה ג'יפונים SUVים למיניהם. אני מדברת איתך שיש... אבל שאין להם 4 על 4, שיש. חלקם 4 על 4, כן. חלקם 2 על 4, אבל אני אומרת, השוק הוא שוק של מה שנקרא גבוהים, כן, אוקיי? נכון. רכבים, זה 33 אחוז מהשוק. שש שנים אחורנית, ארבע שנים, סליחה, אחורנית, חמש שנים אחורנית, לא היה את הדיבור הזה. לא היו כמעט, uh, התחרות זה לא, זה לא עניין את הצרכן הישראלי לדבר ארבע על ארבע. ואז כשראינו את ה... סליחה, כשראינו את ה... פתאום אני רואה את זה מול העיניים שלי, את ה... ארבע על ארבע, ארבע על ארבע, ארבע על ארבע, יש פה פורסטר, יש פה אאוטבק, יש פה אקסווי, אמרנו וואלה, יש פה משהו. עכשיו, ה... once אתה עולה על זה, אתה צריך עכשיו לשכנע את הלקוח שלך שעלית. עלית על בידול מוצרים מובהק. עליתי על USP. כאילו מבחינתי, אני זוכרת ש... לא, אבל מה שחסר לי, זה בידול מוצרים מובהק. כן. עכשיו את אומרת לעצמך, אבל האם זה בכלל... מעניין את השוק הישראלי? מעניין את האנשים. אז מה עשיתי? אולי הם לא רוצים 4 על 4. אז אוקיי, אז מה היה השלב הבא? כן. בוא נלמד מה זה 4 על 4. כן. עכשיו, אני לא איזה חיית רכבים שפירקה והרכיבה רכבים מגיל 4, אוקיי? נכון, אבל אנחנו מבינים... אבל אני כל החיים מטפלת בלקוחות, לומדת לקוחות, לומדת תחומים חדשים, אמרתי, בוא נלמד ואז גיליתי שחוץ מלנסוע, כאילו, לרדת למדבר כן. ו- ו- ולהתחרה שם בדרום, לצורך העניין, מה שלא פחות מעניין זה שזה רכב מאוד יציב. כלומר, כשיש הנאה של ארבעת הגלגלים, אני לא אכנס כן. פה כרגע, ל- אתה יודע, לחפירה יותר מדי גדולה, אבל בעצם הארבע על ארבע מאפשר בעצם יציבות הרבה יותר, או אחיזת כביש הרבה יותר טובה. אפילו ברמה, אני יכולה לתאר לך את זה, נניח שאתה לוקח סיבוב, כשאתה נוהג עם רכב 4 על 4, שיש לך סיבוב שהוא בעיקול חד, כן, הגלגלים הרבה יותר, מה שנקרא, אוחזים בכביש בצורה הרבה יותר יציבה, ואמרתי, וואלה, יש פה, יש פה קטע, זה היה אחד, אז היה לנו ככה, היה לנו גם את ה... 
לנסוע כאילו בעל שטחים, מדבר, חולות, עניינים, כן. גם את כל הנושא של יציבה, אחיזה, בטיחות, ועלה עוד משהו. ומה הישראלי? כאילו, מה הוא לא אוהב לצאת, או מה הוא אוהב להרגיש? שהוא לא פראייר, בדיוק. ואז אמרנו, ארבע עדיף על שתיים. כן. כי מה בעצם? כי אמרנו, אם אנחנו יכולים לתת לך ארבע על ארבע, גם אם אתה לא מבין, אוקיי? וזה כן. היה בעצם הטוויסט. גם אם אתה לא מבין כרגע לגמרי מה זה ארבע על ארבע ולמה זה טוב בשבילך, אבל אני אומרת לך, תקשיב, זה באותו מחיר, מה אכפת לך? כן. זרום איתי. ואני חושבת שכאילו הנתונים של סוברו הוכיחו שצדקנו וזו הייתה הצלחה באמת מסחררת והיה לנו באמת סדרה של סרטים, מי שהיה סמנכ"ל קריאיטיב זה היה גם בהתחלה, אני, רק שאני לא אטעה בשנים, זה, אני לא, זה היה אריאל ברנסון ואני חושבת שאולי אפילו גם ליאור זייד היה בהתחלה, okay. אז אני חייבת לתת פה, להזכיר את השמות של שניהם, גם ליאור זייד וגם אריאל. והנה עכשיו בכובע של הלקוח. כן. ממש עדיין יכולה להגיד שזה לגמרי הפיצוח של משרד הפרסום והקמפיין שעשה את השינוי, או שהיו בשוק עוד 30 גורמים, היו בשוק ש... עוד, ש... היו... שגם הם, וקשה להגיד מה באמת הצליח לעשות את השינוי. אז אני אומרת, עם כל הכבוד לפיצוח והכל שהוא כן. היה באמת גדול, היה פה לקוח. ואני חושבת שלא פחות מהפיצוח, היה פה לקוח שעשה עבודה מופלאה. לא, אני מתכוון, ו... למשל, זאת אומרת שבאופן, בלי קשר לזה, כל השוק עבר לג'יפונים, אז לא, זה גם לא, עבר, לא, נתן לא, רוח לא, גבית, לא, לא ממש, כאלה. כי זה באותה, זה, אני חייבת להגיד, באותה תקופה, לא, לא ידענו. לא ידענו באמת שזה, אף אחד לא תיאר לעצמו שהשוק בעצם יעבור לכזאת מסה של ג'יפונים. כן. אף אחד לא חשב על זה. כלומר, הבנו שמתחילה מגמה, אבל לא ידענו שהיא תתפוס בצורה כזאת. כלומר, לא באמת יכולנו לשער שזה יגיע להיקפים כאלה. אז אני לא חושבת שבאותו שבא, רגע היה שינוי מהותי בשוק, למעט השער מטבע שכן עבד לטובתנו. שזה גם שיקול משמעותי. אצלי בראש, אני לא כזה מבין בעולם הרכב, אבל נגיד אצלי בראש דווקא ג'וק עשה בזמנו את שנכנס, וספורטאז' וכאלה, זה כבר אחרי. אקסווי זה ה-SUV הנמכר בישראל כבר איזה קרוב לארבע שנים ברציפות, כלומר זה הצלחה מסחררת. מדהים, נכון שמי שיש לו, עוד פעם, רק בתפיסה שלי אני לא מתיימר, שכאילו סובר, הוא כאילו קצת יותר מבין, כאילו באמת יש לו רכב שטח באמת לשטח, לא רק בשביל העיר, כאילו, בתפיסה שלי. אז קודם כל, אז יש משהו, זהו, שבגלל שסוברו זה רכב שהוא צנוע בחיצוניות שלו, כן. למרות שגם פה היפנים מתחילים להבין שאין מה לעשות, צריכים להיות קצת יותר אה, מדונדש. כן. אה, אז כן, אאוטבק לצורך העניין, הבריף של אאוטבק זה באמת מי שמבין. Mm-hmm. נוהג באאוטבק, יש איזשהו משהו שאתה לא צריך ל- ל- להחצין את עצמך. למרות שגם ג'יפ אצלכם. כן, נכון? כן. ואז כן, זה כבר, כן, כבר עולה, כבר כן, חופף בג'יפ. כן. כי ג'יפ זה לגמרי ג'יפ, כאילו. נכון. ג'יפ זה, והמשפט של ג'יפ זה ג'יפ, there's only one, כאילו. נו, אז מה עושים? אתה יודע, אוהבים את שניהם חזק חזק, לא, אני שואל, זה מעניין, כי לפעמים... אני חושבת שיש לי ממש, עוד פעם, פה אני חושבת בטריטוריות, אני חושבת כאסטרטגית כל הזמן, אז יש לי ממש טריטוריה לכל אחד, אני יודעת ממש, יש לי אנלוגיה לכל אחד, אני יודעת באיזה עולם תוכן הוא עובד. מתחרים ולא ממש מתחרים, כי יש עדיין משהו בקהל של ג'יפ שהוא שונה מהקהל של סוברו. כן. יש משהו בסוברו, למרות הארבע על ארבע, שהוא מאוד value for money. 
כן. סובארו זה כמעט באמת, אני עושה פה מיני פרסומת לסובארו בלי כוונה, כן. אבל באמת אני מאוד מאמינה בתור מישהי שליוותה את ה... למרות שהקהל שלי יותר קהל של ג'יפ. על הכל, <laughs> כן, <laughs> או אלפא דרך אגב, <laughs> משרדי כן. פרסום, פרסומים מאוד אוהבים אלפא וג'יפ. אבל יש משהו בסובארו שהוא מאוד ישראלי, מאוד value for money, זה כאילו גם השקעה של ראש שקט, כאילו אתה נכנס לסובארו, אין לך תקלות. זה באמת רכב שנוסע ונוסע 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 ואמת ונוסע פצצה. כן, אבל בשיחה יותר שיווקית, אז וג'יפ כן. זה באמת יותר הארדקור שיורדים למדבר יהודה, לא, כאילו בתפיסה? לא, לאו דווקא, לאו דווקא, כי גם בג'יפ יש מגוון של דגמים. יש לך כן. את הגרנד שירוקי שהוא יותר מנהלים, ויש לך את הקומפס שהוא הילד החדש במשפחה של ג'יפ, שהוא גם, הוא כזה בייבי גרנד, אני קורא לו, קוראת לו, שהוא בעצם ה... גרנד וונאביז, אוקיי, מי שעדיין אין לו כסף לגרנד, אבל הוא רוצה את המשהו שדומה לו, שהוא מאוד אורבני, זה רכב שאני נוהגת עליו עכשיו בימים האחרונים למעלה משבוע, כי אני כל פעם בוחנת דגם אחר, הוא הכי אורבני שיש, הוא הכי כיף לעיר, והכי מפנק והכי נוח, לאו דווקא שטח. את אוהבת רכבים באמת? או שזה במקרה, שיכולת עכשיו גם להיות בשטראוס. אז קודם כל, כנראה שיכולתי להיות גם בהרבה מקומות, ומצחיק, הסיפור המצחיק זה כנראה שאני אוהבת יותר ממה שחשבתי שאני אוהבת. כי אני מדברת על זה הרבה, ויש לי הרבה שיחות, וכמעט מאז שאני בתחום, אז כל החברים שלי מדברים איתי רק על רכבים. ובכלל בנים שמדברים על רכבים זה, זה, זה כאילו, וואו, זה כאילו שעות אתה יכול לדבר על רכבים, זה כאילו נראה לי, אני אעשה את זה ב... נכון, אבל אני נדמה לי שהרבה פעמים בפודקאסטים דווקא נתתי את עולם רכב כדוגמה הרבה פעמים למקום שבו מוצרית הם נורא נורא דומים ויש הבדלים תפיסתיים. יש הרבה רכבים אפילו שהיום מיוצרים, שכאילו הם מיוצרים באותו מפעל ורק קוראים להם בשמות אחרים וכל מיני דברים כאלה וכולי, ושכאילו אין באמת הבדל היום בין רוב הרכבים ושלכן כאילו האפקט התדמיתי מאוד מאוד חשוב כאילו. קודם כל האפקט התדמיתי מאוד מאוד חשוב ואני חושבת שמה שאתה מתאר זה תופעה שהיא תקפה בהרבה מאוד דברים אני יכולה לדבר איתך להבדיל אלפי הבדלות גם על תחום הקוסמטיקה בסוף לא, גם... נגיד, נגיד פיאט למשל פיאט. תפיסתי לא כן. מתיימר יש לה נגיד קצת גיבנת נכון כאילו גיבנת ב... אפרופו מה שאמרת קודם על סובארו אז פיאט כן אולי היה לה שיותר יותר מתקלקלת או היא פחות היה לה שני, שנים כאלה. מצד שני. בשנים האחרונות בכלל היא על היופי נכון? לא אבל היא... אצלנו בעצם מה שאנחנו כרגע חוד החנית שלנו זה משפחת החמש מאות זה פיאט חמש מאות וחמש מאות איקס שזה המפונפנות שזה המיני הנמכרת ביותר באירופה כן. זה אחרי שנים שהיא סבלה מאיזה תדמית כזאת. אני לא חושבת, תראה, אני חושבת שהנושא הזה של מה קורה שם בברזלים, כאילו בפנים, בתוכו, א', יש הבדלים. וזה משיחות עם אנשי מקצוע, לא בגלל שאני כל כך מבינה, בגלל שאני מדברת עם הרבה אנשי מקצוע שמבינים הרבה יותר טוב ממני, יש באמת הבדלים בין הרכבים, בין הדגמים. ברמה הטכנולוגית, יש הבדלים. אני חושבת שכמו בכל תחום בשיווק, האריזה החיצונית של איך שאתה אורז את כל הסיפור היא כנראה הרבה יותר מהעניין עצמו. מי שמבין ברכבים ונוהג על הרבה רכבים, ואני יכולה להגיד לך שבשנה האחרונה אני באמת, אני מחליפה... רכבים כמו גרביים, כי אני כל הזמן מתנסה בעוד ובעוד דגמים, יש הבדלים. זה לא מרגיש אותו דבר. כן. אלפא לא מרגישה כמו ג'יפ, שלא מרגיש כמו סובארו, שלא מרגיש כמו פיאט 500. ולכל אחד יש את החן שלו ואת היתרונות שלו. 
אז אני חושבת... נכון, למרות שצריך להשוות אותם כל אחד לקטגוריה שלו. כן, האם אבל... האם סוברו בסוף מרגיש כמו אמריקאיות, שמרגיש כמו קוריאנות וואטאבר, והאם זה, אתה יודע, אלפא בי... מרגיש... נכון, קיצור... אבל בעידן של שפע זה כמו שאני אגיד לך היום, אוקיי, בואו, מה ההבדל בטעמים בקולה? מה ההבדל נכון. בטעמים במים? מה ההבדל בטעמים... ב... מה ההבדל בגוונים של הליפסטיק? זה אנדלס, נכון. אין הרבה הבדלים היום, ואני חושבת שהתפקיד שלנו... אגב, מובילה בתוך... באירופה, גם לפי <coughs> אחד יש לו, הוא תמיד ניצח והוא תמיד הכי נמכר. כי תמיד יש את המגזין ששם אתה הובלת, כן. זאת אומרת, זה חלק מהטריקים. כן, כן. אוקיי, אז בוא נדבר רגע על השיווק. למרות שאני חייבת להחמיא עוד פעם, אין מה לעשות, אני קצת אשת מכירות, אני חושבת שבתור יבואן רכב, אני חושבת שיש לנו את ה... חבורה הכי סקסית שיש היום בשוק. אני חושבת שגם אלפא וגם ג'יפ וגם פיאט 500 וגם סוברו, יש שם, זה מותגים מאוד מאוד חזקים. כאילו זה מותגים מאוד נחשקים. עכשיו זה מצחיק, כי כל פעם שאני נכנסת נניח לחדר, מדברת, ואה, מה, של אלפא? של ג'יפ? את סמנכ"לית שיווק של אלפא? של ג'יפ? זה כאילו אתה רואה ישר את העיניים בחדר נדלקות? עכשיו, זה כאילו התגובות הכי טבעיות שיש. אבל כמה את מרגישה שעכשיו, נגיד, בתפקיד ודי חדש, כן. את כאילו צריכה לשמור על הקיים, על הזה, או כמה את צריכה לקחת את, ה... לא את לא. כל הקבוצה צעד קדימה? לקחת קדימה. לקחת קדימה. לא הביאו אותי בשביל לשמור על הקיים. לקח... ומה זה אומר לקחת קדימה? לקחת קדימה זה, זה לקחת... זה אומר שבעוד שנתיים, שלוש, איפה נמצאים המותגים, איפה נמצאת הקבוצה? אני חושבת שזה, יש לזה כמה רבדים, אוקיי? כן. כלומר, יש אחד את הרובד פר מותג. סוברו להמשיך על המסילה הזאת, שזו מסילה טפו טפו חמסה מאוד מוצלחת, ואתה יודע להמשיך ולמכור ולעמוד ביעדים שלנו, בשוק שנעשה קשה וקשה, אוקיי? זה לא, השוק לא נעשה, לא פועל לטובתנו. פיאט משפחת ה-500 יש לנו דברים מעניינים בקנה שאני כרגע לא יכולה לחשוף אותם פה, אבל גם אם וכאשר זה חשיבה שונה לחלוטין ומשהו ש... אז בסוף זה מכירות? זה כאילו להצליח? תראה, בסוף בשורה התחתונה... זה לאו דווקא מספר אחד, וסמלת לא מתיימרת להיות מספר אחד, ב... יש יבואני, יש 17 יבואני רכב במדינת ישראל, כן. יש קרוב ל... יכול להיות שלא ספרתי נכון, אבל בין 45 ל-46 מותגי רכב במדינת ישראל פעילים, השוק מפוצץ, אוקיי? כן. אנחנו לא מתיימרים להיות המובילים בכל דבר, אבל אנחנו... בכל זאת אומרת, אני רוצה קפיצה קדימה, יש איזה שהם יעדים או איזשהו... מה יחשב הצלחה בעוד שנתיים, שלוש, תגידו, בואנה, הרגשנו ששלי הייתה פה ועשתה שינוי. אני חושבת שזו הצלחה לא פחות חיצונית ברמה של לעמוד ביעדי מכירות, שהיא לאו דווקא הצלחה שלי בלעדית, זו הצלחה של... של הקבוצה, כן. זה לקחת את כל הארגון כמה צעדים קדימה ברמה הדיגיטלית, אוקיי? שאנחנו עובדים מאוד מאוד קשה ואינטנסיבי בכל התחום הזה. כל הנושא של מסע צרכני, ואני כבר שמעתי הרבה פודקאסטים. שמעתי את יניב סבן שבוע שעבר. שמעתי זה... את יניב שאני מכירה וסופר מעריכה, ואור ו... שהיה פה, ובאמת, כן. רבים וטובים לפניי שמתמחים בזה הרבה יותר טוב ממני דיברו על זה, אז לגמרי, אני... אנחנו שם ואנחנו לומדים את התחום הזה, אז אני חושבת זה להצליח. לא, פה, יש פער בין משרד הפרסום לבין באמת מה שדיברנו, אפרופו שבוע שעבר עם יניב סבן, זה שמנהל השיווק היום. פתאום התפקיד שלו הרבה יותר מורכב, הרבה יותר גדול, הרבה יותר דיגיטלי ודאטה ו- ואוטומיישן וכל הדברים האלה. את מרגישה את זה שזה פתאום... אתה חייב, תראה, אני... כן, אבל לא, כנראה לא בפערים 
אולי כאלה גבוהים ביחס אולי לאנשים אחרים. אני אנסה לנסח את זה בצורה יותר ברורה. זאת אומרת, זה לא בעזק עדיין. לא, אני מגדירה את זה אחרת. אני מגדירה את זה ביחס לעצמי. כן. בליד, בתפקיד שלי, הייתי חייבת להיות עם היד על הדופק כמעט על כל דבר. כלומר, לא הייתה, לא היה לי את הפריבילגיה לא לשלוט באיזשהו נושא, אוקיי? אז אני בן אדם שגם כל הזמן מלמד את עצמו ולומד, אז אני יחסית הייתי בעניינים. אז הפער בלמידה פה, כשאתה לקוח ואתה צריך לשלוט בכל הדיסציפלינות האלה, הוא לא היה כזה גדול. כן, כמובן, אתה יורד יותר לדריל דאון, כן, אפרופו בעל מי לסמוך, אתה קודם כל סומך על עצמך, זו האמת, אז אתה כן, חייב... כן, אבל אולי באמת הפער בין משרד פרסום, שאת אומרת, בטח היית אומרת ללקוח, בטח, אני יודעת ללוות, לעשות את כל מסע הצרכן, ולתת לו את הקריאיטיב בכל uh... הנקודות, והיום בתור הלקוח, את אומרת, אוקיי, עד לחומסקי הוליד עושים דברים נפלאים במשהו מסוים, אבל בדיטייל של מסע צרכני ובהארדקור כן. דיגיטל, אולי אני צריכה מישהו שעושה את זה, שעושה את זה כאילו בהתמחות. אז, אז קודם כל, אנחנו בוחנים כל דבר. ומחפשים את, ה... את המקצוענות בכל, בכל תחום ובכל, אתה יודע, כל מטר על מטר אני מחפשת את ההתמקצעות הכי טובה שיכולה להיות. כלומר, אני לא לוקחת את זה ואומרת, אוקיי, עכשיו גורף על הכל, אם הוא טוב בזה, סימן שהוא גם טוב בזה, בזה ובזה. ברור לי שמשרדי פרסום במודלים הכספיים שלהם כיום לא יכולים להגיע לרמות התמקצעות לפעמים וההתמחות שאולי אתה מצפה מהם כלקוח. ובלי שום קשר, אני אומרת עוד פעם, אני, אני, האחריות, ואני חוזרת, זה, זה, זה מצחיק, כי לא... כן, של האחריות בצמרת. לא תסרטנו כן. לא כן. את, את הדיאלוג הזה בינינו, mm-hmm. אבל זה עוד פעם, האחריות היא שלי. אני קודם כל צריכה להבין, אני קודם כל צריכה לדעת, אני קודם כל, גם אם אני רוצה לשבת כרגע מול דוד סלמן, אוקיי? מאינטראקשן, מנכ"ל אינטראקשן, בדיוק של אדלר, או מול גוף אחר, אני צריכה קודם כל להבין מה אני רוצה מהחיים שלו, או אם אני באה ומבקרת, או אומרת זה לא מספיק טוב, אני קודם כל צריכה להבין מה לא מספיק טוב, ולכן אני חושבת שבעיניי, האחריות היא קודם כל אצל הלקוח, קודם כל בוא תבין אתה. המלצה שלי, תסמוך על עצמך כן. קודם כל, ואחרי זה תייצר דיאלוג שהוא דיאלוג חכם. תדע מה עושים יותר טוב, מה עושים פחות טוב, וגם פה זה, זה תן וקח, כי גם בסוף, בוא, מעבר לשכל, מקצוענות ו- ופרפקציוניזם, יש גם אנשים, ואתה בסוף עובד עם פרטנרים. וגם אם יש לך פרטנר, כמו בכל זוגיות שיש, הוא נהדר בתחומים מסוימים, אבל בתחום אחד הוא לא משהו, אז אני חושבת שבסוף, בתוך הדיאלוג הזה, בתוך הזוגיות הזאת, אתה, אתה לפעמים גם סלחן, אתה אומר, אוקיי, אנחנו מבינים אחד את השני, אני יודע שהוא לא טוב בזה, אבל הוא נהדר בזה, בזה ובזה, אז אני מוכן לסבסד את ה... את זה שהוא לא מוריד את הזבל פעמיים ביום נניח. לא, גם לפעמים יש שיקול שאומנם את יכולה לבזר את זה לגופים שכל אחד נורא נורא מקצועי, אבל אז נורא קשה לשלוט על כל התהליך, מאשר לשים יותר תפקידים במקום אחד, שאז יותר קל כי זה לדבר עם אותו אחד, הוא מכיר את כל ה... זה גם תמיד ההחלטות האלה. נכון, אני חושבת בתור מישהי שליוותה באמת מרבית חיי הלקוחות, אני חושבת שאין כמו קשר אישי. אין כמו קשר שזה לאו דווקא אישי, חברים ושוטים ויוצאים, אלא באמת ה... מישהו שמכיר את ההיסטוריה של המותג שלך. כן. מישהו שחווה איתך ניצחונות ואולי גם כישלונות שאתה לפעמים לומד מהם הכי טוב. כן. 
אתה לא באמת יכול כל הזמן ככה לקפץ לך בין, כי תמיד יהיה איזה כוכב חדש בשכונה, ותמיד יהיה איזה ילד פלא חדש, ותמיד, ואתה מכיר את השיחות האלה שאתה נפגש עם אנשים, ובמיוחד בברנז'ה שלנו, ותמיד יש איזה משרד עכשיו שהוא הדבר הכי חם, ו, ואני גם עושה את השיחות האלה, ואני גם מתעניינת, ואני גם רוצה להיות עם היד על הדופק, אבל בסוף, אני חושבת שלהיכרות הזאת, ולהיסטוריה הזאת שיש לכם ביחד, ואני אומרת את זה עוד פעם, זה כמו... זוגיות, אוקיי? אז זה משהו שאתה לא יכול לזלזל בו. ואני חושבת שזה מאפשר לך לייצר ישיבות שהן יותר עמוקות, ולרדת לדריל דאון קצת יותר עמוק, וגם אם נניח הוא לא סתם, אני אומרת, לא עושים את האינסטגרם הכי מדהים שיש, וואלה. אבל אולי עושים דברים אחרים נורא נורא טוב, אז אני יכולה להתקדם הלאה. לא, אבל אז את אומרת, אולי אני אקח ספק שהוא עושה ספק אינסטגרם מדהים. שזה, תראה, יש, אוקיי. אמרתי את כל מה שאמרתי, כן. יש דיון וחשיבה, אתה יודע שאני בטוחה שגם את זה שמעתי בפודקאסטים הקודמים, ואני מבינה שזה דיון שקיים בהרבה מאוד בתים כרגע, כן. אצל הרבה מאוד לקוחות. החשיבה הזאת שבסוף אתה אומר, וואלה, יש דברים שאני יודע לעשות אותם בתוך הבית לבד, או שכדאי לי לעשות אותם בתוך... להכניס לבית. בדיוק, כן. לעשות אותם, כאילו, או שכדאי לי לעשות את זה לבד בצורה יותר טובה. Uh, גם זה, אני חייבת להגיד, ככל שאתה בודק את זה, זה לא, זה, הקשת לא כזאת נוצצת, כאילו, כן. זה יש הרבה buzzword והרבה משפטים והרבה, זה לא כזה פשוט כמו שזה נראה. אפילו בעניין של מהירות, של תגובה מהירה. Uh, תראה, בתור מישה שעוד פעם, שהייתה בצד השני, ומבינה את המשמעויות, ומבינה כמה קשה עובדים על כל דבר, כן. אם לא הייתי, יכול להיות שהדיבור איתי היה הרבה יותר קל. בוא נעשה עכשיו בתוך הבית, בוא נקדם בתוך הבית, יאללה, קדימה, ניקח את זה, ניקח את זה, קדימה. דווקא ב- מתוך אחריות, מתוך מי שמבינה במה, במה זה כרוך כל כן. הדבר הזה, ואתה מבין שבסוף, תקשיב, משרד פרסום מביא אלפי שעות ניסיון לשולחן כל פעם. קח את כל האנשים שעובדים בלפצח לך, שעובדים לעשות לך את האקסיקיושן, שעובדים, יש שם המון המון ידע, שאתה לא יכול לבטל אותו ולבוא ולהגיד, אוקיי, אני עושה את זה לבד. עכשיו, כן, המגמה בסופו של יום זה כן ללכת לכיוון הזה, אבל גם פה, בזהירות, וצריכים לבחון כל דבר לעומק. אנחנו גוף סמלת, שאני חוויתי את זה גם בצד השני כספק של סמלת, סמלת החליטה לרכוש את המדיה לבד לפני... שלוש שנים, שלוש וחצי שנים, ארבע וואלה. שנים, כן. אז אה, אה, יש בזה המון אחריות. אז אני עכשיו... זה אני, גם עלייך בעצם. זה גם עליי, כן. 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 <laughs> איזה כיף. לא, זה, <laughs> לא זה, זה מעניין, כי אז בעצם, אם אתם קוראים את המדיה לבד, אז איך עובד, אז משתנה כאילו כל מודל התשלום על משרדי הפרסום, שלפני כן הוא מאוד מבוסס גם על המדיה. נכון, נכון. סתם, מה שאפשר לשתף, אז איך עובד היום המודל עם, עם, עם המדיה, עם מחוץ למשחק? כן, בלי שום, אין שום קשר, אין לה... שום קשר למדיה. להיקף המדיה? אין שום קשר למדיה, שמים את זה על השולחן, זה מאוד ברור, כן. אוקיי, okay. ושאלה שחייבים לשאול, mm-hmm. בטח את זה. יש, כשליד בא, כשמישהי באה מליד ללקוח, אז כאילו יש לפעמים איזה חשיבה נסתרת או גלויה, שאומרת, אוקיי, okay, אני שמתי את האיש שלי אצל הלקוח, זה נותן לי איזה תעודת ביטוח שהוא נאמן לי, כי הייתה המשנה ושותפה, אז בטח היא לא תלך עכשיו, קח את הדברים, תלך למשרד אחר. 
את מכירה את המחשבה, בטח הרבה פעמים יוצאים לסרט פרסום, אם איזה תקציבאית או סופרוויזרית רוצה לעזוב, אומרים בוא נעזור לצריכה לקוחות שלנו, לפחות יהיה מישהו משלנו אצל הלקוח. אז אני חייבת להגיד לך שזה מצחיק, זה כמו... אני חושבת שרצים כרגע 80 אלף סיפורים, כל אחד יכול לספר את הסיפור שלי מהפילטר שלו, מהפריזמה שלו, מהזווית ראייה שלו. סיפור יסתור סיפור. יבואו ויגידו לך, אני שייכת ליד לרחומסקי, אין, זה שלהם, זה לא יזוז מנטועה חזק בעד לרחומסקי, ויבוא מישהו אחר ויגיד לך, לא, היא עזבה את הקבוצה, אז היא, אתה יודע, כל אחד מספר את הסיפורים שלו, אני חושבת שמי שמכיר אותי יודע שאני, אני מאוד נאמנה לעקרונות שלי, למקצוענות, אני קודם כל באה ממקצועיות וממקצוענות. ואיזושהי יושרה פנימית, וכן, אני גם לא מתביישת להגיד שאני בן אדם של אנשים, כלומר, אני לא מזלזלת במערכות יחסים, אוקיי? כן. אני, בוא נגיד, כל השנים, כל השש, שבע שנים האחרונות, אני הצלחתי לייצר מערכות יחסים מדהימות עם לקוחות, אני יודעת מה המשמעות של הדבר הזה. Um, אני חושבת שזה דבר ש, ש, שיש לו ערך. רגע, אז, אז לא... איך, מה, מה זה אומר ליצור מערכת יחסים עם לקוחות, ככה אני חושבת שהסוד הקסם זה לקנות את אמונם. ואם אתה חוזר, וזה גם, אני סוגרת לך את כל הנקודות כן. בשיחה, כי אפרופו מי אני ומה אני, כן. אני חושבת שלקוחות חיבבו אותי, <laughs> בוא נגדיר כן. את זה ככה, uh, כי הם מאוד צמחו עליי. והם ידעו שאני לא מנסה למכור שום דבר שהוא לא מתאים. כן. עכשיו, בטח עכשיו אנשים שמאזינים לפודקאסט או שיאזינו לפודקאסט יכולים לצקצק בלשונם ולהגיד כן, כן, ממש ממש, אבל זה, זו האמת. ואני חושבת שכל מי שאי פעם אני עבדתי מולו או איתו יודע את זה ומכיר אותי באספקט הזה. ואני חושבת ש... ולא משנה שיכול להיות שהיה לי קרבות... איומים בתוך הבית על כל מיני דברים, אבל בסוף היושרה הזאת מול הלקוח ניצחה, ושם אתה קונה את עולמך. once הלקוח, עכשיו לכל לקוח יש את הבחינות הקטנות שלו, אתה לא יודע מתי אתה נבחן, אתה לא יודע מתי בדיוק בוחנים אותך, אבל בוחנים אותך כל הזמן, וכל כן. אחד יש לו את הטריקים שלו, ולכל אחד יש את החברים שלו, וכל אחד בודק אותך 70 אלף פעם, אוקיי? והלקוחות של היום הם ממש 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 לא תמימים, זה לא הדור שכשאני נכנסתי למשרדי פרסום, היינו כוכבי רוק כפרסומאים. אבל, אבל, אבל בודקים כי יוצאים מנקודת הנחה שכל הזמן אולי משרד הפרסום מנסה לעשות אני חושבת שזה קצת נרגע. אני חושבת שזה היה... אה, תראה, אנחנו היינו בתקופה, אני בדיוק התחלתי להגיד, אני, אני נכנסתי לענף כשפרסומאים היו כוכבי רוק, כן. אוקיי? לקוחות סגדו למשרדי פרסום. כלומר, שפרסומאי נכנס לחדר, דומיה, הוא מדבר, הוא נותן את השואו, הוא הולך, אומרים היידו, וגמרנו, יש חתונה. אה, אני חושבת שזה... עברנו ב... 15 שנים האחרונות, 10 שנים האחרונות, שינוי מטורף. הלקוחות היום הרבה יותר חכמים. אני חושבת שחלק לא מבוטל, אם לא מרביתם אפילו, אולי קצת יותר חכם מהמשרדי פרסום או מהספקים שהם עובדים איתם. אז אין את התמימות ואת הנאיביות יותר. בתוך זה, גם אתה לא חייב תמיד לבדוק. כלומר, יש לך את השכל, אתה לא... לפעמים הבדיקה, האובר בדיקות, היו מסוג של חוסר ביטחון. 
כן, אתה עם היד על הדופק, כן, יש לך חברים, אבל זה לא הבדיקות האלה, החשדנות, אני חושבת שבסוף... אבל מצד השני, עצם זה שהרווחיות מאוד נשחקה, ועוד אומרת, נגד אצלנו גם אנחנו, המשרד לא קונה את המדיה, אז מראש... הוא מקבל רק ריטרן או הפקה, והרבה פעמים אומר, מה, אני לא מצליח להרוויח ככה, אני חייב קצת לגנוב, כאילו, במרכאות. לפעמים כאילו אין ברירה. אז אני מעדיפה לא ללכת לישון עם החשיבה הזאת, כי זו חשיבה שלא תקדם אותי. כי אם, אתה יודע, אני נוטה להאמין שלא, אוקיי? ואם עושים את זה, ואני לא יכולה להוכיח את זה, אז מה זה יעזור לי? כן. ואם עושים את זה ואני יכולה להוכיח את זה, אז כנראה שאני לא אשאר עם אותו ספק 24 שעות נוספות. אז אני משתדלת... כן, למרות שהיו תקופות, יש מקומות שבהם הלקוח יודע את זה, הוא יודע שהוא לא משלם כאילו מספיק על הפקה או על זה, הוא כאילו קצת עוצה מעינה, הוא אומר, אני יודע שגונבים אותי קצת, או לוקחים איזה עמלה נסתרת קצת, המשרד פרסומי יודע את זה, כולם חיים עם זה בשלום, וככה זה התגלגל. אני חושבת ש... היו תקופות, יש לקוחות שככה זה עובד. אני חושבת ש... אני נוטה להאמין שהשוק יתבגר מהתקופה הזאת, ואני יכולה להגיד, עוד פעם, להעיד רק על החברה שאני עובדת בה כרגע, שאני חושבת גם מתוך הערכה מאוד גבוהה שיש לספקים, אני הייתי הספק מולו לפני דקה, למנכ״ל שקוראים לו אורי להב, לא, לא מתעסקים איתו. כן, אני אומרת את זה כן, בצורה, והוא באמת, הוא אחלה גבר, והוא אחלה... אגב, ניסיתי, התחלתי ללכת לשיחה לכיוון ליד, אז בכל מקרה, כשעזבתי את ליד, לא ידעת שאת הולכת לסמלת. זה לא היה בריף בכלל. זה בכלל לא... זה בכלל לא היה בריף. היה איזה תקופה של כמה חודשים שלא ידעת מה את רוצה. זה לא היה בריף, ואני זוכרת שעוד נפגשנו גם. וזה באמת, הייתי באיזשהו, ככה, איזושהי צומת של... שתכלס, הבריף היה להיכנס כשותפה עוד יותר גדולה במשרד פרסום, להיות מנכ״ל ולא הספיק לי להיות משנה למנכ״ל. היו כבר כמה הצעות ממש קונקרטיות. זהו, אבל אז בואי נספר רגע, בכלל למה החלטת לעזוב את ליד? כי בליד באמת היית מאוד בכירה, מאוד גם מוערכת וגם אהודה, אני זוכר שאין הרבה מקרים כאלה שכשיש אייטם באייס, באמת כל הטוקבקים פרגנו, ובדרך כלל כשמישהו בכיר, לא כולם מפרגנים, אין מה לעשות. יש כאלה שכועסים, יש ממורמרים, יש כאלה שפיטרת, ממש, כאילו, מאוד אהודה וזה, אז למה לעזוב, כאילו? כי אני חושבת שאחרי שש שנים, אני אתן לך את התשובה הכי כנה, אני חושבת שאחרי שש שנים, כשאני כבר גירדתי את הראש בתקרה, בתקרת זכוכית שלי שם, זה התחיל להיות, זה התחיל להציק. אני חושבת שזה גם לי וגם לרמי, כי אני... לא, כי אני... תגיד לשאלה, את לא אומרת השם של התקרא, זה מה זה, של לא... יהודיך, כי אני צריך להגיד, רמי יהודיך, זה רמי יהודיך, הוא כמובן <coughs> הבעלים, מאוד מזוהה, נכון. מאוד גם, מאוד מצליח, אתה מדבר על זה וכולי, כן. נכון, ואני בחורה שהיא מאוד רעבה, אני שמה את זה תמיד על השולחן. כן. אני לא... אני תמיד רוצה את הדבר הבא, אני תמיד מסמנת לעצמי אתגרים ויעדים, ואני כל הזמן משתדלת להזיז את עצמי קדימה. זה כזה פגם מלידה, שהוא, אני כזה רסטלס. אז, ו... אז הרגשת מגיעה לתקרה, כלומר שאת... והרגשתי ש... ש... אתה יודע, אני רוצה עוד, אני רוצה, וואלה, אני רוצה להיות המנכ״ל, אוקיי? כן. אני לא רוצה רק את האחוז שותפות הזאת, אני רוצה אחוז שותפות קצת יותר גדול. אני רציתי, אני חושבת, קצת יותר, זו התשובה הכי כנה שאני כן. יכולה לתת. אבל זה לא עניין של הטייטל, זה עניין של אני, כמה חופש מ... או לא חופש, או לא כמה מ... צריכה לדווח וכולי. זה לא מטייטל, כי אני, 
אתה יודע, אני צוחקת, יש לי לקוחות שהיו, היינו, אתה יודע, לפעמים נפגשים במסעדות או בכל מיני, זה היו תמיד מציגים אותי, תכירו, זאת מנכ"לית ליד, לא, סליחה, זה לא, אני לא המנכ"ל, כן. רמי יהודיך המנכ"ל, לא, 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 מבחינתנו את המנכ"ל. אני חושבת שזה העניין של הטייטל. בסוף, שמע, ליד בסוף זה רמי הוא הבעלים. עם אחוז מאוד מאוד גבוה, יש לו שותף שקוראים לו קבוצת אדלר חומסקי. אבל גם בסוף מבחינת החופש וזה, בסוף תמיד היה משהו שהרגשת צריכה, שרמי נמצא כאילו מעלייך וצריכה לדווח לו וכולי. לפעמים, לפעמים, אבל אני חושבת שבגדול זה באמת, וואלה, זה קדנציה של שש שנים, אני סופרת כל שנה במשרד פרסום כמו, אתה יודע, חיים של שנה, שנת כלב, אוקיי, תכפיל את זה בשבע, זה המון שנים, זה רציתי עוד. ואיך את מסבירה את ההצלחה שלי, לפחות ההצלחה העסקית שלי, כי ליד, הרבה שנים אתה רואה את הגידול, או בסטגנציה <coughs> או בירידות או משרדי פרסום בינוניים נסגרים וכולי וליד מצליח באחוזים כמעט דו ספרתיים או, או תמיד גדל. איך, 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 איך עושים את זה? אני גאה לומר בתור מישהי שהייתה עם רמי שש שנים בשוחות שם. אין ספק שיש לה חלק נכבד בזה. יהיה, אני כן, יש כן. לי... אז <coughs> בשביל <coughs> זה אני שואל אותך איך, <coughs> איך <coughs> עושים את זה. אנחנו פשוט, אתה יודע מה, אפרופו ה... השיחה הקודמת של שיש ספקים והתמקצעות ומומחים ואנחנו פשוט היינו על הכל כל הזמן. כלומר, השמירה על הנכסים, בוא נגדיר את זה בצורה כזאת, שזה גם, הנה, אני מחברת לך עוד נקודה שאמרתי לך, המעבר, אני בליד הייתי חייבת להיות עם יד על הדופק על כל תחום, על כל פיתוח, על כל סטארט-אפ, להכיר, לדעת, זה בדיוק מה... מה זה בדיוק מהמקום הזה, שכשאתה רוצה לייצר ללקוח את, ה, את התחושה הזאת שיש לו את הפרטנר הכי טוב, אתה חייב לשלוט על כל הדברים, זה אחד. ושניים, שלא יהיה סיטואציה שהוא פתאום יבוא ויגיד לי, אה, 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 שלי, אה, בעצם לסושיאל יש לי איזושהי חברה כזאת, ולפרפורמנס יש לי איזה מישהו אחר, ואתה אבל פשוט... אבל בתפיסה שלי יש משהו, מצד אחד ליד לא נתפסים אה, מספר אחד, כאילו נגיד בקריאיטיב או בתחרות קריאיטיב, או מספר אחד באסטרטגיה, ב, בזה, בטח גם לא הכי זולים, ובכל זאת, הם כאילו נורא 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 מצליחים, אז, אני... אז מה זה ה... אני יכולה להגיד שבשנים לפחות שאני הייתי, אני פחות מכירה מה שקורה שם כרגע. לא, לא, אני מדבר על השנים שגדילה, שכאילו נותנים המון כבוד, עושים עבודה מצוינת, אבל הם כאילו לא מספר אחד במה. אני חושבת שהיינו פרטנרים. אני חושבת שמילת המפתח זה היה, היינו פשוט פרטנרים מעולים של הלקוחות שלנו. והם יכלו לסמוך עלינו. ובסוף, אין כמו התחושה הזאת, כי... להיות לקוח, אתה יודע, זה קצת להיות בודד, עם אפרופו אחריות כן. וכל הכאבי ראש שיש לך. כשיש לך את הפרטנר הזה, שהוא גם במקרה גם הספק שלך, ואתה גם מייצר איתו את היחסי אמון האלה, ויש מישהו שאתה מרגיש שהוא נושא איתך בעול, ולא עכשיו דווקא בשביל להוציא ממך כסף כדי לעשות את הקמפיין, דווקא בגלל שליד לא התעסקה עם הלקוחות ה... ה- ענקיים האלה, אות, יס, בזק, אוקיי, עבדנו, כן. היינו חייבים להביא את השכל ממקומות אחרים, היינו חייבים להביא את הערך המוסף ממקומות אחרים. אני הייתי חייבת לייצר ערך, ערך אחר ללקוחות שלי, שירות, שהוא לאו דווקא עכשיו קמפיין בטלוויזיה שההפקה שלו היא חצי מיליון שקל, אוקיי? זה שירות, זה הבנה, זה להכיר את הביזנס, זה לעשות drill down לביזנס שלו. מאות שיחות שלי עם לקוחות לא היו בכלל על פרסום, פרופר. כן. אוקיי? Okay, כלומר, זה היה בכלל דברים אחרים שקשורים לעסק שלו. 
אז את הסוג של, ופה נכנס, לא יודעת מה, הרקע שלי כאסטרטגית, אוקיי, אני צמחתי מאסטרטגיה, את הסוג של מיני יועץ שיווקי שלו, אוקיי, ואז הדיאלוג הוא דיאלוג אחר, פתאום יש, יש ריליישנשיפ. ובתוך הריליישנשיפ, כן, יש פעם קמפיין כזה, יש פעם קמפיין אחר, ואני חייבת לתת להחמיא לרמי יהודיך, שהוא איש עסקים פצצה. הוא ידע, כלומר, בוא נגיד החלוקה בינינו זה שהוא על הפיתוח העסקי, יודע כן. לייצר את הכסף, אני ידעתי לשמור על הלקוחות, אוקיי? Okay? Okay. כלומר, זו הייתה החלוקה שכשהיינו ביחד, זה ככה זה עבד. מסתם מסתכלנו, עד כמה היום בתור לקוח, כאילו, היית רוצה שאחד מהמותגים האלה יעשה פתאום איזה עומר אדם כזה שכל המדינה תדבר עליו? זאת אומרת, בסוף מה שחשוב לי זה העבודה והתוצאות וזה, אם יהיה גם משהו שכל המדינה תדבר זה נחמד, אבל זה לא מה שאני מחפשת, זה לא פמזריה אולי קצת של אנשי קריאיטיב או של פרסומאים. בסוף יותר חשוב לי הגדילה והרווחים והמודעות וכל הדברים האלה. בתוך סמלת השורה התחתונה זה מכירות, אוקיי? כן. כלומר, אתה נמדד על מכירות בסוף. אני יכולה לעשות 80 עומר אדם, ואם זה אני לא אעמוד ביעדי המכירות, אם אנחנו... לא, אבל לא. ב- ב- בלב, בנפש, כמה בא לך שיהיה איזה משהו כזה, לא... או שזה בכלל את אומרת, תקשיב, זה אמיתי? ילדותי אפילו קצת לא, לחשוב אמיתי, ככה. לא, אמיתי, זה אף פעם לא עשה לי את זה. כן. ואני מגיל 20 וקצת במשרד הפרסום, אני אספר כן. לכם, זה מעניין אותך כן, את, את ההיסטוריה כן. שלי, אבל כאילו... אני חושבת שמה שעושה לי את זה זה לפצח בריפים, פחות אקסקיושן, אלא יותר לפצח את זה שיווקית. איך אני כאילו, מה, 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 מה עושים שם, מי זה הקהל, מי זה זה, איך אני, איך אני כאילו מפצחת את הבריף הזה, זה מה שמעניין אותי. ו... לא, שאלתי קודם, יש מותגים, יש מותג אחד שעוד לא פוצח, ואז לא השלם? יש, כל אחד יש לו את השלבים שלו, אני פחות... זאת אומרת, לא צריך לספר הכל. כן, מה אני עכשיו, כל ה... אתה יודע, קרס או מאזין לזה. לא, לא נכתוב את זה בשידור. צ'מפיון, לא? כן, בסדר. אוקיי. כל אחד יש לו את ה... אני חושבת שלכל אחד יש את האתגרים שלו, אני חושבת ששוק הרכב בכלל כרגע, יש לו הרבה מאוד אתגרים, גם ברמת המקרו, השוק השינויים של משרד הפרסום, כי באמת את נמצאת הרבה שנים במשרד הפרסום, נכון. וככה על השינויים שמשרד הפרסום עבר. אני חושבת... שינויים לא, לא בהכרח תמיד נוחים או טובים. אני חושבת שאנחנו כרגע באיזושהי אבולוציה, שאמיתי, אני לא יודעת איפה היא תיגמר ומה יהיה הסוף שלה. כלומר, כן. המודלים משתנים. המודלים משתנים לנו, זולגים לנו בין האצבעות. אני חייבת להגיד משהו, אתה מדבר עם פרסומאית, כן. אני כאילו אומרים לקוח, 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 אני בנשמה פרסומאית. זאת אומרת, כל, כל השיחה כאילו, הזאת היא נעה בין זה לזה, וזה מה שמעניין כאילו. אני מבחינתי, כשאני הולכת בלילה לישון, אני שלי, שלי הפרסומאית, אוקיי? כן. שעובדת עכשיו בסמלת ו- ולוקחת את השכל שלה, שאם היא חילקה אותו פעם לשלושים לקוחות, היא מחלקת אותו היום ללקוח אחד, לשבעה מותגים. כן. ככה אני מגדירה את עצמי. מה שעשה לי את זה שם, זה מה שעושה לי את זה היום, או יעשה לי את זה. כלומר, זה לא שהשתנתי. כן. אני חושבת שה... עוד פעם, אנחנו נכנסנו, כשאני נכנסתי, אז זה היה תור הזהב, אוקיי? פרסום זה היה וואו. כשקודם אמרת ש-2002 כבר היית, אז נכנסת מה, בסוף התשעים? נכנסתי ב... את לא נראית כל כך מבוגרת, זה מה שאני רוצה להגיד. אני מתעתעת, ולא מדבר על זה. נזוז הלאה. 
נכנסתי, אני לא זוכרת את השנים, אבל אני, אני, אני אספר לך ככה, אני מסוג הילדות, אוקיי, עזוב, נכנסתי, כן. אני מסוג הילדות, אוקיי, שהייתה מקליטה קלטת וידאו של הפרסומות, היה פעם <אז> אוסף של הפרסומות הכי טובות בעולם, בעולם. כן, הייתי היום. מקליטה את זה על קלטת וידאו, היה פעם דבר כזה, כן. אוקיי, לכל המאזינים הצעירים, והייתי פשוט צופה בזה. over and over again, לא ידעתי בכלל מה זה הדבר הזה, אוקיי? ידעתי כן. ששם אני רוצה להיות, זה ככה התחיל. אחרי זה גם היה את הפרסומות של קוקה קולה בקולנוע, שאמרתי, וואו, שם אני רוצה להיות, אני עוד לא יודעת מה אני הולכת לעשות. ובכלל, הדבר הראשון שלמדתי, יש לי תואר ראשון מנהל עסקים ותואר שני במנהל עסקים, אבל בכלל התחלתי מללמוד אה, קולנוע וטלוויזיה בתל... באוניברסיטת תל אביב. למה? כי רציתי להיות בימאית פרסומות. וואלה. אוקיי? כלומר, משם זה בכלל כאילו... ידעתי שיש שם איזשהו עולם קסום מבחינתי, זוהר, סקסי, מדליק, חכם, לא יודעת מה, כל הסופרטיבים שאני יכולה לתת. אז את מהדור של הכותבים של החמישייה וכל זה, זה מהדור הזה? היה לי אפילו מערכון איפשהו, ואני גם התעסקתי בתוכן, אני תכף אספר לא, לך גם. לא, ואת שלהם כאילו? של לא, ה... שלמדו ג'ואל דרור הם היו יותר גדולים ממני, כן. קצת, אבל... אז... אז התחלתי בכלל ללמוד קולנוע וטלוויזיה, בעיקר ישבתי בדשא והשתתפתי בסרטי סטודנטים, אז אמרתי, כן. mm, טוב, בימאית לא תצא ממני. ואז עשיתי ככה, קפצתי למנהל עסקים, ו... אבל ידעתי כל הזמן שאני צריכה לגעת בעולם הזה. ואז העבודה הראשונה שעוד uh, עשיתי את זה, עוד בתקופה שהיו פקסים, הייתי קופירייטרית, כן. שתבין, הייתי מקבלת בריפים בטלפון, פותרת אותם עם איזה משרד שיקימוקו כזה בתל אביב, אני אפילו לא זוכרת את השם שלו, הייתי פותרת אותם, ו- וכאילו הייתי מקבלת, uh, שולחת לו בפקס את כל הפתרונות, זה היה ברמה כזאת. ביי. כן, אז הייתי ככה, רציתי להיות במאית פרסומות, אחרי זה התחלתי כקופירייטרית, ואחרי, בתואר ראשון במנהל עסקים, ממש בסמסטר האחרון, נכנסתי והתחלתי את העבודה כפלנרית. באריאלי? ב- לא, ב- בשלמור, ב- בשלמור, בשלמור. גם בגלר היית. הייתי ככה, אז היה קודם כל בשלמור, הייתי פלנרית, הייתה אז יחידה נפרדת של פלנינג. רגע, למה הלכת להיות פלנרית ולא קופירייטרית? כי אני חושבת שזה... אני חושבת שזה בדיוק מי שאני, אני זזה, יש את uh, מוח ימין, מוח שמאל, אצלי כן. הם שם באיזה סלואו צמוד כל החיים. Um, אני לא הולכת עד הסוף עם הקריאייטיב שלי, אני בנשמה קריאייטיב, אבל אני לא הולכת עם זה אף פעם עד הסוף, אבל אני חייבת להריח קריאייטיב כל היום. Okay. אני חייבת לנשום קריאייטיב, אני חייבת להיות מוקפת באנשי קריאייטיב, אני חייבת להיות עם דיאלוגים של קריאייטיב, ואני חייבת לייצר איכשהו קריאייטיב. כי דווקא בשנים ההם שאת מדברת, אז דווקא אנשי הקריאייטיב גם היה להם הרבה יותר תהילה, והם כאילו הלכו במסדרונות כאלה. אני אגיד לך מה, אני, פחות, אבל, אני נכון? הייתי, הייתי ילדה חכמה. למדתי כן. גם מחשבים ארבע שנים. ואמרת שבשביל העתיד ו... עדיף לי... לא, לא, כאילו, הייתה אז תקופה שעשו כל מיני מבחני מיון, אתה זוכר כן. את התקופה הזאת? כאילו, כשהיית נכנס למשרד, לכל העולם הזה של משרד פרסום, היו מכניסים אותך לאיזה יום כזה של מבחני השמה. בקריאייטיב ו... לא, לא, אז לא, אני לא הגעתי לא על טיקט של קריאייטיב, אני הגעתי כן. על טיקט של פלנרית, ותמיד, אני בכלל גם רציתי להיות תקציבאית. אם מה שרציתי להיות זה להיות תקציבאית, שזה היה הכי כאילו, מה קורה לך? מה 
של עצמך. כן. ואמרתי, לא, לא, אני רוצה תקציבות. אמרו לי, לא, לא, את אובר קואליפייד, את על תקן החכמה, בבקשה תהיי פלנרית. אז ככה, אז הייתי פלנרית בשלמור, אחרי זה הייתי מנהלת מחלקת אסטרטגיה בגלר נסיס, החלפתי אז את מיכל גור שביט, שעברה לימים למקן. מיכל גור שביט המדהימה. האדירה, כן. האדירה והחכמה מאוד מאוד מאוד. ו... ואני עדיין רציתי להיות תקציבית. עכשיו, למה רציתי להיות תקציבית? וזה, וזה בדיוק מי שאני, וזה משקף את העשייה שלי, כי זה הטריף אותי שאם אני מביאה איזשהו רעיון, הוא כבר לא בידיים שלי. אבל אני רוצה למכור אותו, אני רוצה שהוא יקרה, אני רוצה להזיז אותו הלאה. כן. ובאותה תקופה הייתה דיכוטומיה מאוד מאוד, אני גם מחברת לך את ה... זו תקופת רוני שניידר וכאלה. בדיוק, גם את ה... מה השתנה בעצם במשרדי פרסום. היו אז כללים מאוד נוקשים. אתה קופי, אתה קריאייטיב, אתה אסטרטג, אתה תקציבאי, אתה... התפקיד שלך נגמר ברגע שנכתב הבריף. בדיוק, כאילו הדיכוטומיה הייתה מאוד מאוד חזקה, ואני בכלל, תן לי לפצח, תן לי לכתוב ותן לי למכור, כאילו, למה אתם מפריעים לי בדרך? ואז אמרתי, רגע, מי הכי קרוב ללקוח? תקציבות, אני רוצה להיות תקציבאית. נכון. אז זה היה מצחיק, הייתי מנהלת מחלקת אסטרטגיה שרצתה להיות תקציבאית, שתבין. כמה זה אבסורד שאנחנו בוחנים את זה היום בעיניים שלנו. ומי שנתן לי את הצ'אנס להיות תקציבאית, זה היה בעצם באריאלי. המנטור שלי אז היה איש יקר בשם מורדי עמר, והוא ועמוס תלשיר, שעמוס היה אז המנכ״ל, ומורדי ראו אותי, אמרו לי, רגע, מה, מה, מה את רוצה? אמרתי, תקציבות. אמרו לי, בואי, בואי, בואי ניתן לך להיות תקציבאית. לא הבנתי כמובן מה זה אומר עד הסוף להיות תקציבאית. אני חושבת שהייתי תקציבאית בפרק זמן הקצר ביותר, הייתי אולי איזה שלושה ארבעה חודשים ואז התמניתי להיות סופרוויזרית. Mm-hmm. ואז התקדמתי נורא מהר, כאילו זה... התחלתי לנהל אנשים מהר מאוד. אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה, להכניס לאיזה פינה שבדרך כלל אני כאילו לא נוהג, כן. אבל אה, יש, יש את הקבוצה קריאטי פרס בפייסבוק, את בטח מכירה, כן. ודווקא לאחרונה שם כל מיני דיונים שהם... גם הרבה על הנושא הזה של אנשים, ודווקא אני שואל אותך ממקום כקרייריסטית. כי יש הרבה טענות, שגם אז וגם היום, שנשים כמוך, שהן חכמות ומוכשרות וכולי, והן עושות עבודה מאוד מאוד טובה, אבל ברגע שהן לצורך העניין נגד יולדות, אז אין מה לעשות, והן צריכות לחזור יותר מוקדם וכולי, והגברים נשארים עד שמונה ומחכים שיסיימו את המקלחות ולבוא הביתה וכולי, והנה הדוגמה נגיד למשהו שלא קרה. השאלה היא איך, קודם כי, כל, כי הקרבה היא, אני, אני מודה את זה שלפעמים השאלות האלה נחשבות, אפילו רק לשאול זה נחשב לא היום, לא, לא פוליטיקלי קורקט, אבל אני כן חושב... חושב שיש משמעות לשאלה. א', אני שמחה על השאלה, כי זה גם אג'נדה מבחינתי, כל הנושא של נוכחות נשית והעצמה כן. נשית וכל ה... אתה יודע, באזוורד סביב הנושא הזה, אבל אני חושבת ש... אני אספר על עצמי, כי אני כן. בעצם חוויתי שתי פאזות, אוקיי? זה קצת אולי סיפור אישי מדי, אבל... כשהילדות היו מאוד מאוד קטנות, אני, אני רק אשלים לך את זה, אני אחרי אריאלי כמה שנים עברתי למקן, הייתי מנהלת קבוצת לקוחות, בתקופה שהיו שם חמש מנהלות קבוצה, כן. בשליטתו של אילן שילוח, שהוא גם איש מדהים. מנטור, כן. מנטור, חבל על הזמן, חכם בטירוף. ואחרי בעצם מקן, אני הקמתי את עכבר העיר, בדיגיטל. 
אוקיי? כן. וזה היה פרויקט חיי קרוב לשנתיים, זה היה ממש סטארט-אפ, היינו אז, הייתה אז, אני לא יודעת אם אתה זוכר את IOL. ברור. קראנו להם, אתה יודע, כולנו בוגרי יואל, אני חושבת שזה... אתה מדבר, אני אנשי נטקינג, אז אני מהדור. בבקשה, שזה היה פשוט קבוצה של אנשים מופלאים. רשת שוקן היה לקוח שלי במקן, שהם שמעו שאני עוזבת, אמרו לי, מה את רוצה, את הלוחות או את העכבר? אמרתי, ברור שאת העכבר, יאללה, תקימי, מה מקימים? מקימים חברה. מקימים, זה היה, סליחה, זה היה אמור להיות, היומרה הייתה להיות פורטל הבידור, הפנאי הגדול ביותר במדינה, אוקיי? זה היה בתקופת ההייפ של הפורטלים. כן. לפני שהבועה התפוצצה, ובאמת זה היה שנתיים מדהימות בחיים שלי. כשנולדה הבת הגדולה שלי, הסתיימו, וואלה, רכשה את היואל, לימים, אתה יודע. סגרו את הפורומים. בדיוק. אני כאילו קופצת עכשיו, וחוזרת לשאלה שלך. כשהבת הגדולה שלי נולדה, אני הייתי כבר עצמאית. אני כבר עשיתי כל מיני פרויקטים שלי, זה היו כמה שנים שאני עזבתי את ה... את הג'וב כשכירה, ובעצם היו כמה שנים טובות של עצמאית, ששם פיתחתי תוכן, עשיתי כל מיני דברים מדהימים. תכף, אם זה מעניין, רגע, ויש לנו... רגע, לפני שנולדה כבר היית המנהלת בקשר בראל? לא, טוב. הייתי ככה, לפני שהיא נולדה הייתי מנהלת קבוצת לקוחות בקשר בראל, אחרי זה הקמתי ומנכלתי את עכבר כן. העיר. אה, אוקיי. אה, בדיגיטל. אז כבר עשית איזה קריירה, עשיתי כאילו... עשיתי קריירה מטורפת, כן? תקשיב, אני עשיתי, באמת, אני, עוד פעם, זה הכל בשכל. אני הייתי במרוץ, כאילו בגיל 30 נראה לי מה שבגיל 60 לא, לא כן. מספיקים לעשות, אני עשיתי, זה עדיין, זה נראה לי כאילו ברור, ברור, ברור. אבל אז כן נולדה העולה שלה, רגע, עכשיו שנולדה ילדה, אם כן, אני עושה בברקס, האם אני... כן, אבל אצלי הברקס היה שנייה לפניה מסיבה אחרת, איזשהו כן. אירוע, אירוע שהפך לי את החיים, שאני, בוא נגיד, לא ניכנס לזה, זה, כן. זה פודקאסט אחר, כן. אה, מסוג אחר, אבל החיים שלי לצערי נעצרו. מאיזושהי טרגדיה אישית שקרתה, וכשחזרתי, המצאתי את עצמי מחדש. המצאתי את עצמי כמה פעמים מחדש, וכשחזרתי אחרי שהתאוששתי, בעצם אמרתי, אוקיי, אני רוצה עכשיו להיות עצמאית, אני רוצה עכשיו כן להיות יותר עם הבת הגדולה שלי שנולדה, ו... ואז עשיתי פרויקטים, הייתי ממציאה פרויקטים, אוקיי? אחרי זה כשאני גם... סיפרת לי קודם עם חנה לסלו על הבישול, זה הזמן הזה? עשיתי, עשיתי מה שנקרא תוכן שיווקי, מה כן. שהיום, שזה גם סיפור, אני יכולה לדבר על כל דבר כזה כמה שעות, אבל בעצם באתי מתוכן, מאוד מאוד אהבתי תוכן, ואז אמרתי, אוקיי, מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה, אני צריכה להמשיך לעשות דברים, ואני אמציא רעיונות. אז היום אני לא שלי ממקן, או שלי מאריאלי, או שלי מגלר, אני שלי מהבית שלי, כן. אבל אני אמציא רעיונות. ואז הייתי ממציאה כל מיני פרויקטים, אוקיי? פרויקט ראשון שעשיתי, שאני נורא גאה בו, זה היה, אז היו DVD, אוקיי? כן. זה היה DVD של עזרה ראשונה לתינוקות וילדים, שזה הפרויקט חיי. אני אומרת את זה, הפרויקט הכי חשוב בחיים שלי, זה היה הפרויקט הזה. שמי מימן אותו, כאילו. שזהו, שפה נכנס הניסיון שלי, אמרתי, אוקיי, יש לי רעיון. הרעיון הזה, בוא נייצר ידע, knowledge, שנוכל להנחיל אותו לכל מדינת ישראל, סביב עזרה ראשונה לתינוקות וילדים. אוקיי, לא היה דבר כזה. כן. לא הייתה חיה אני כזאת. אני מכיר את ה-DVD הזה. אוקיי. כן. ו... ואז אמרתי, אוקיי, אבל מה, מה אני מבינה, אני לא... אני... מי הגוף הכי טוב? מי האוטוריטה? מד"א. אז עם החוצפה הישראלית שלי, אני לא יודעת מה, דפקתי על דלתות מד"א, טוק טוק, אמרתי שלום, יש לי רעיון. 
אה, ככה וככה. צריכים להבין שמד"א זה היה גוף מאוד לא, מאוד 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 מקצועי, אבל מאוד אה, מכונס ומסוגר, שלא עשה שום שיתוף פעולה ever. לא מבין למה הוא צריך לעשות שיווק לא, בכלל. בכלל לא הבין מי אני, מה אני, וזה גם לא בא מהפן השיווקי, אני דיברתי על ליבה מהמקום של אה, המשמעות של זה למדינת ישראל, סוגריים, 150. אלף תינוקות בשנה, נולדים, 150 אלף תינוקות נולדים מידי שנה, כמות הפגיעות שיש מידי שנה מכל מיני תאונות טיפשיות היא מטורפת, גם פודקאסט אחר, נושא כן. אחר, ואמרתי ושכנעתי אותם במוטיבציה שהייתה לי שחייבים לעשות את זה כפרויקט לאומי. ואז לקחתי את מד"א כגוף מקצועי, הם אמרו אין בעיה, אנחנו ניתן לך את כל הנולג', רק שתבין, זה היה, הבת הגדולה שלי היא בת 16 וחצי, זה היה בערך שהיא הייתה בת שנה, בוא נגיד באזור לפני 15 שנה, משהו כזה, כן. עד היום מי שהיה זה מנהל מחלקת הדרכה, איש יקר בשם נתן קודינסקי, בקשר איתי, אוקיי? וואלה. כן. ואמרתי, אוקיי, אבל מאיפה אני מביאה את הכסף? ואז חיברתי את סופרפארם, שגם <אח> פה עופר לוי, המדהים מסופרפארם, שגם היה הבוס שלי לשעבר ב-IOL, אז הבאתי אותו גם לתוך הפעילות הזאתי, ויצרתי פרויקט, כלומר, הבאתי, הבאתי, הבאתי רעיון, אוקיי? הבאתי ידע מקצועי ממד"א, והבאתי את הספונסרשיפ מסופרפארם, ובום, יש קלטת. אבל אם נתחבר רגע לשאלה, כן. השאלה אם זה גם היה, מתוך הבנה שאמרת, אוקיי, עכשיו שאני אימא וכל זה, אני מבינה שאני במשרדי הפרסום, לא יכולה להתקדם, mm-hmm. או לא יכולה להגשים את עצמי וכולי כמה שאני רוצה וצריכה וכולי, אז אני, אז, לא. אז אני אעשה את זה בעצמי ואני אהיה עצמאית ואני אזום לא, דברים? לא, לא, זה לא הגיע משם, זה הגיע ממקום אחר. אני לא חושבת, אה, אני רק אשלים את זה, עשיתי עוד כמה פרויקטים, עשיתי גם קלטת בישול, זה קול עם חנה לסלו ואוסם, עשיתי כל מיני כן. פרויקטים סביב תוכן שיווקי, ואני חוזרת לשאלה שלך, אני חושבת ש... גידלו אותי, אני, אני אגיד את זה קצת, אולי זה סקסיסטי, אבל גידלו אותי כמו בן. מה זה כן. אומר? שאין, לא היה אי פעם משהו שאני חשבתי שאני לא יכולה לעשות, אוקיי? ויסלחו לי כל הבנות עכשיו שחוטפות איזשהו כן. כזה, ככה, השערות שלהן סומרות, אבל באמת, אני כאילו, לא היה לי שום, לא היה איזשהו משהו שאמרתי, אני עכשיו אימא, אני עכשיו אישה, אני עכשיו זה, זה בעייתי. אני למדתי מחשבים ארבע שנים אה, בתוך כיתה של ארבעים ילדים שהיינו רק אולי חמש-שש בנות, אוקיי? בתיכון שהיינו שם אולי שלושה אחוז, חמישה אחוז בנות בכל התיכון הזה, אוקיי? כאילו זה לא היה, זה היה נאן אישו מבחינתי להשיג משהו, או שה... המין שלי, הג'נדר שלי, יקבע אם אני יכולה להצליח או לא יכולה להצליח, אוקיי? כלומר, זה אף פעם לא היה חסם מבחינתי. אבל לפעמים יש מציאות, אפילו כשאת מספר 2 בליד, ואת רואה את הבנות, לא משנה אם הן בקריאיטיב או בניהול הכוח, או... אני חושבת שזה... ואת אומרת, ואת רואה את זה שהן הולכות, ואת רואה שהן מתחתנות והולכות, ואת אומרת, רגע, עכשיו אין מה לעשות, אם היא האם הייתה לה דרך באמת להעצים אותן, לגרום לזה שהכוכבות בעצם לא יאלצו לוותר על הקריירה ואיך אפשר לשלב? ואיך אפשר שזה לא יהיה... אבל אני חושבת לא שזה, קודם כל, אני חושבת שזה, הרבה דברים הם חלק מאיך שאתה תופס את המציאות שלך. כי קודם כל בינינו, וואלה, גם לגבר, כשנולד לו תינוק, 
אני, הנה, אתן פה קרדיט לאביחי נזרי לדעתי, מישהו כן. קריאייטיב מדהים, שהוציא עכשיו, עכשיו נכון, את החופשת לידה, הוציא עכשיו, בדיוק ראיתי אתמול את הסרט נכון. המצחיק שלו, יצאתי לחופשת לידה. אז כן, גם גברים יוצאים לחופשת לידה, וגוגל ופייסבוק מאוד מעודדים את זה, ואני חושבת שיש עכשיו דור שלם של גברים, אולי לא היה בדור שלנו, אבל היום דור שלם של גברים שיוצאים גם לחופשות לידה. אז אני חושבת שכשיש תינוק או שיש ילדים במשפחה, אז ילדים של, של הגבר ושל האישה, של אבא ושל האימא, שלא לדבר על כל הזוגות הגרושים, ש- שאתה מתפקד כמשפחה חד-הורית, אוקיי? אז אני לא חושבת שהנושא הזה של אם אני אישה ואימא, זה צריך לעצור אותי. אני חושבת שזה באמת, העצירה היא הרבה פעמים עצירה שאתה שם לעצמך. אני חושבת שאם אנחנו... זו תפיסה שיש הרבה בראש. כתפיסה שאיזה ברקסים עצמיים שאתה נותן לעצמך. עכשיו בוא אני אגיד לך גם יותר מזה, וגם, שיסלחו לי, כמה מאזינים, Uh, משרד פרסום, עבודה במשרד פרסום היא נורא קשה, כן. נורא נורא שוחקת. יש איזשהו שלב שאני חושבת שאולי קל להשתמש בתירוץ הזה, וואלה, אני אימא, יש לי תינוק עכשיו בבית, אז קשה לי, זה כאילו איזשהו, כאילו, הכרטיס יציאה האלגנטי שלך מהתחום, בלי שתבוא ותגיד, רגע, נמאס לי, אני לא יכול יותר, אני לא יכול לסבול יותר אף לקוח עוד דקה, אז זה כאילו, אני עכשיו כרגע, זה בלתי אפשרי לנהל אימהות ו- וקריירה. טוב, אני זוכר שהייתה לי שיחה, לא יודע אם הקשבת לי, עם חנה רדו, ושהיא נושאת דגל נכון. של פמיניזם וזה. ואמרתי לה, תקשיבי, בזמנו יש, אני שמעתי מבנות, שהיא, אני חושב, היא יצאה לחופשת לידה וחזרה נורא נורא מהר, כאילו, כן. וזה בסדר. והיא אמרה, אבל בנות, חש... כאילו, הרגישו שהם ציפ... שאת ציפית מהם שהם... שגם תעשי, שגם יעשו ככה. שכאילו יחזרו נורא מהר או זה, והיא אמרה, אולי היום במבט לאחור, אולי יש מקומות שבאמת קצת... ציפיתי שבנות אחרות יעשו כמוני, ואולי זה לא היה נכון. אני לא חושבת שמישהי צריכה לחזור נורא מהר, ואני חושבת שברמת התעדוף, ברור שאין בכלל מה להשוות ילדים, אתה יודע, זה, זה לא בכלל בר השוואה. אבל אני חושבת, אמא, עוד פעם, אני, אני יכולה לדבר על עצמי, אני לא כן. איזושהי נושאת דגל, ואני מכירה את חנה, ואני סופר מעריכה אותה, ואני חושבת שהרעש החיובי הזה שהיא עושה, שמרעיד את הענף ושמייצר אטנשן, הוא מדהים. כי אתה יודע מה? על אף כל מה שאמרתי, אם אני עכשיו אקפוץ אה, 50 צעדים קדימה, כן, זה עולם שוביניסטי. כן. ודווקא אני, שהגעתי למקומות שהגעתי, ככל שהתקדמתי יותר, אני מרגישה את זה הרבה יותר, אתה מרגיש את זה, אין מה לעשות. אין הרבה נשים, אין הרבה נשים שם, בקבוצה הזאת. אז אפשר לבוא ולהגיד מה, 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 מה הביצה ומה התרנגולת. האם אין הרבה נשים כי... פרשנו קודם, כי הרמנו ידיים מוקדם מדי, האם אין הרבה נשים כי כשאתה מתקדם, מתקדם, כשאתה מגיע בסוף למועדון הזה, מישהו שם לך איזשהו ברקס ואומר, רגע, רגע, שנייה, זה קצת מועדון אולי סגור, אני לא יודעת להגיד את זה, אני לא יודעת באמת אה, לפצח את זה. אה, אבל אני כן יכולה להגיד שבתור מישהי שמגדלת היום, אני, מה זה היום? אני מגדלת הרבה שנים שתי ילדות לבד, אוקיי? אז... ואני עושה את התפקידים שאני עושה, ואני כאילו חושפת פה כרגע קצת אולי דברים אישיים בשביל לתת כרגע את ה... תגיד שזה לא תירוץ, כאילו. להסביר לכל מי שמקשיב שאפשר להשתמש בהרבה תירוצים. אוקיי? אבל מה שאני לוקח ממה שאת אומרת... אני חושבת שאם אתה מחליט שאתה הולך על משהו ואתה רוצה משהו, גם בחברה שהיא יותר שוביניסטית, אתה יכול להתקדם. 
בטח ובטח בדרגים היותר נמוכים. אני אומרת עוד פעם, כן, מה שחנה דרך אגב, והיא מצביעה על זה הלוך ושוף בקליקה המאוד עליונה בראש הפירמידה, זה קליקה של גברים. אבל אם תיקח את, בס... את אמצע הפירמידה, אוקיי? אפילו האמצע הגבוה יחסית. האמצע הגבוה, אני חושבת שלפעמים חלק, חלק פשוט, ובאופן טבעי, כאילו, אתה יודע, עשית חמש שנים, שש שנים במשרדי פרסום, שבע שנים במשרדי פרסום, זה קשה, אתה רוצה גם קצת להיות בבית, להיות אימא, וזה גם בסדר, אבל אני חושבת שאולי לא תמיד צריך להשתמש באימהות כתירוץ. למנוע ממך להתקדם או לבוא ולהגיד לו, לא, זה לא באמת עבודה שיכולתי לעשות אותה. מלכתחילה, אם הגעת לג'וב הזה, כנראה יש שם דברים שמושכים אותך, וכנראה יש משהו באופי שלך שגרם לך לעשות את זה ולא להיות כרגע פקיד בבנק, נכון. אוקיי? אבל אני רוצה לקחת עוד משהו כן. מהדברים, וגם להתחבר לדיון שהיה דיון מאוד ארוך בקריאיטי פרסט, והוא לא דווקא לנשים, והוא מדבר על, ה, על המאמץ, כי... אפשר לשמוע ממה שאת מספרת באמת על הרבה מאמץ וזיעה וכמה למדת וכמה, ו- וכמה קשה עבדת וכולי והיה פשוט דיון על השבוע דיון על זה שמודעה דרושים שהכותרת שלה זה יוצאים כל יום בשש ואני. כן. ו- 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 בין הבודדים שאמרתי זה זה קצת אחר כך אחר כך הם קצת מתבכיינים כי על זה שהם לא מתקדמים כאילו נכון. וכן אפשר לשמוע אצלך שאומנם הגעת לתפקידים מאוד בכירים ומאוד משפט וכולי אבל היה הרבה מאוד שנים וגם כולל עכשיו יש בזה הרבה הרבה מאוד זיעה והרבה מאוד הקרבות והרבה מאוד עבודה קשה זה לא אתה לא יכול לבוא לצפות שאתה תעבוד עד שש או שתעבוד בקלות או שזה ותתקדם ותהיה כוכב זה תמיד תמיד זה מלווה אני... בעבודה מאוד קשה. אין קיצורי דרך נקודה. זה, אני חושבת שאמרתי את זה תמיד לכל העובדים שלי, לכל מי שאני טיפחתי וגידלתי והכשרתי, אין קיצורי דרך. והיום, אתה יודע, בפריזמה של הרבה שנים שאני מסתכלת אחורנית ויש לי כל מיני חבר'ה שאני יכולה להגיד, וואלה, הם כבר הגיעו לכל מיני מקומות נחמדים. הנה, אני אתן עוד שם, אפילו ישי מנדיל היה התקציבאי שלי באריאלי, כן. כן. שזיהיתי את הכוכבות שלו מהרגע הראשון. אתה מזהה, אין הרבה כאלה, אבל אלה שאתה מזהה אותם, זה אלה ש, שמזהים. הם לא, הם לא, זה לא... אין את הקסים-קסם הזה שאתה אומר, אוקיי, אני עכשיו איזה סופרסטאר, אני עובד חצי יום נכון, והכל נכון קורה. נכון שהם גם כישרוניים בצורה הקיש... וגם חכמים, וזה אקסיומטי, נכון. זה אקסיומטי, אני חושבת שכל מי שנמשך לשוק שלנו, כל מי שמגיע, הם חכמים, הם כריזמטיים. ויש לזה טוטאליות, הם... אין אבל, מה לעשות. אבל אני חושבת שאני מאמינה בעבודה קשה, אני לא חושבת שיש קיצורי דרך, אני גם לא אוהבת קיצורי דרך. אני גם לא מעריכה אנשים שהם... הנה, אני לא מעריכה אנשים שהם מפונקים. אני מהנמלים העמלות האלה, אני תמיד מסתכלת, אתה יודע, לפעמים אתה רואה חרגול, את כל החרגולים האלה שמצרצרים להם ולא עובדים קשה, אז אני כנראה... אבל הצד השני, כבר נכנסנו לדיון הזה, ואני אציג עכשיו את הצד השני. הצד השני אומר, ובמיוחד הדור החדש, אומר, הם לא מפונקים. הם, אם הדור שלך... היה מוכן אולי לוותר על הרבה מאוד דברים ועל חיי פנאי וללכת למוזיאונים ולהיות עם ה... לא יודע מה. הם דור שאומר לא, אנחנו לא מוכנים להשתעבד עד כדי כך לעבודה, אנחנו רוצים גם את החיים הפרטיים שלנו, אנחנו רוצים גם לעשות כושר, אנחנו רוצים גם לטייל, אנחנו רוצים, אנחנו רוצ... ואנחנו לא רוצים בטח לעבוד בשכר רעב. איך את מתייחסת לדור הזה? מה... תראה, הדור הזה שגם אני חקרתי אותו הרבה כפרסומאית, הם... יש בו, תראה, יש בו דברים שהם דברים מקסימים, שאתה אומר, אוקיי, אתה מבינים שהחיים זה מכלול של דברים, והם רוצים לטעום, אני קוראת לזה בופה. Mm-hmm. הם טועמים מהבופה. 
כן. הם מלקטים. אוקיי? Okay, כלומר, זה אין שם איזה מנה עיקרית אחת שהם אומרים, אוקיי, okay, אני עכשיו, לא יודעת מה, יאכל את הסטייק הזה או את הפסטה הזאת. לא, יש איזשהו כזה בופה של כל מיני טעימות, והם ככה טועמים מכל, מכל דבר קצת. אז יש לזה את הצד המקסים שלו, שאתה אומר, כן, יש להם את התעדוף שלהם, והם רוצים גם את זה וגם את זה וגם את זה. אני, עוד פעם, אני, אני, לא, אני לא מייצגת דור שלם, אני מייצגת את עצמי. אני נורא נהניתי ונורא נהנית תמיד ממה שאני עושה. מבחינתי עבודה זה לא עבודה. אני, מבחינתי עבודה זה דרך חיים. אני חושבת שגם היום בדור של החבר'ה היותר צעירים, אני בטוחה שאם יעשו מחקר, ואולי יש גם מחקרים כאלה, כנראה אלה שמצליחים באמת, אלה שבאמת מתקדמים, זה אלה שמשקיעים ועובדים קשה. יוצא לי לשמוע כל מיני פודקאסטים, אם זה על סטארט-אפים. לא, בהרבה יזמים. בדיוק. אם אתה שומע על כל מיני סטארט-אפים, אוקיי? שגם, תמיד זה נראה, אתה קורא על האקזיט בעיתון, בגלובס, יוצא טה-טה-טה, טה-טה-טה, ואתה אומר, וואלה, איזה יופי, גם אני רוצה. ואז כשאתה עושה דריל דאון, ואתה שומע, ואתה... בין אם אתה מדבר עם האנשים, או אתה מכיר את האנשים, או שאתה קורא כתבת עומק יותר על מה שקרה, אתה מבין שהם, תקשיב, <laughs> הבן אדם לא ראה את הבית שלו ארבע שנים עד שהוא עשה את האקזיט הזה. ויש כמוהו עוד אולי אלף שלא ראו ולא עשו את האקזיט, אז נכון, אתה מבין. נכון, אבל אולי היזמים מראש אומרים אני עושה לביתי, לפי מקושי הוא דווקא בשכירים שאומרים אני כאילו נורא אני נורא חושבת... עובד קשה, אבל אני כאילו עובד בשביל מישהו אחר. אני חושבת שזה להם. עניין, אני אף פעם לא עבדתי. למרות עבד... שבעיניי זה ניהול קריירה לגמרי אני בסוף. אני לא עבדתי אף פעם בשביל מישהו אחר, בתפיסה שלי. אני תמיד, כי בסוף אתה מנהל את הקריירה שלך. אני ניהלתי את החיים שלי, אני עבדתי בשביל העניין שלי, אוקיי? לא היה לי אף פעם את התחושה הזאת, אני שכירה או עצמאית, ואני עושה לא כסף ולא עושה לעצמי כסף. יכול להיות שזו הסיבה שאין לי כסף היום, אני צוחקת, אני לא... זה לא ה... בוא נגיד... לא, זה לא הפיבוט שלי, כאילו, איך לעשות הרבה כסף, אבל אני חושבת ש... אני חושבת שגם היום בדור הזה, מי שרוצה להצליח חייב להתמיד ולעבוד ו- ולהשקיע. התפיסת עולם של ה... אני אחזור הביתה בחמש או בשש, אני לא חושבת שהיא באמת מחזיקה מים במציאות הזאת. אוקיי, okay, אז ככה לקראת סיום, כי הבטחנו לישי שאנחנו מסיימים בשעה מסוימת, זה חג. Okay. וגם לישי יש ילדים שמחכים, בעצם... ילדה ילד, אחת. ילד, ילד אחד. אחד, אחד. <laughs> כן, חמוד, כן. נכון. אבל אז משפט אחד ככה, מבחינתי לסיום, משפט אחד למשרדי פרסום. אם את יכולה עכשיו להגיד, מה בעצם הדבר שהלקוחות מחפשים או רוצים מהם והם לא יודעים, ואחר כך הפוך, משפט ללקוחות, אם את יכולה להגיד, מה הטיפ ללקוחות, מה אתם יכולים להוציא או לבקש מצדדי הפרסום שהם לא יודעים. כאילו, תני ככה את הזווית מפה וואו, ומפה. אני חושבת שזה אותו משפט מזווית שונה. אני חושבת שזה השותפות הזאת, להרגיש שיש לך שותפים אמיתיים. אני חושבת ש- שזה הסוד, כלומר, בשותפות הזאת, זה כאילו ב- ב- באש ובמים, אוקיי? כאילו, יש לך פרטנר. אז אני חושבת שאם אני צריכה עכשיו לתת את העצת זהב שלי לספקים, זה הפרטנריות הזאת, להרגיש שיש לך פרטנר. איך אתה מרגיש שזה פשוט ש... באמת פרטנר? שזה, אתה יכול לנהל שיחה 
ארוכה, אתה יכול להרגיש שמשקיעים בך לאו דווקא על תחומים שייצא מזה איזשהו קמפיין, או שייצא מזה איזשהו רווח למשרד, שאתה יכול לנהל דיאלוגים באמת משמעותיים, גם על דברים שאתה אומר, וואלה, הוא עכשיו משקיע הרבה מאוד שעות בשיחות, שלאו דווקא ייצא לו מזה ביזנס. כן. אבל הוא כאילו רואה, הוא לוקח אותי את כל החבילה, אוקיי? ומהצד השני, אני חושבת, מהזווית של ה... בוא נגיד, העצה מ... ממש... ללקוחות מטעם כן. משרדי הפרסום, אני חושבת, אני אגיד את זה בצורה, לא לזלזל במשרדי פרסום. נכון שיש היום הרבה כאילו שכאילו מנסים לגנוב, מנסים ככה, מנסים ככה, מנסים ככה, אני חושבת שבתור באמת מי שהייתה שם, עובדים מאוד 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 קשה במשרדי פרסום. אני לא בטוחה שהלקוחות באמת מבינים תמיד. לעומק, עד כמה עובדים קשה בשביל כל בריף שלהם, עד כמה, עד כמה חוליות עכשיו זזות בשנייה ששמעתי, לא משנה, איזה מישהו אולי, שאמר, אולי... אמר ככה, מה, זה רק לשלוח להם מייל ויאללה. וואלה, לא, זה לא לשלוח להם מייל ויאללה, והמייל הזה גורר אחריו סדרה שלמה של פעולות ש- שמניבות המון 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 דברים. המנהלי המנהלות שיווק שלך הם יוצאי משרדי פרסום? כן. 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 כן, אני אומר, אולי צריך כל מנהל שיווק לשלוח כן. אותו לאיזה כן. שבועיים, שלושה במשרד פרסום כן. כזה, שירגיש, ואז... אז אני חושבת שאפרופו העדפות שלי, כן. אני כן. חושבת חבר'ה שמגיעים מתוך משרדי פרסום ומבינים אה, מה זה אומר, יודעים לכבד גם את הצד השני. אה, אבל ואני... לא כולם הגיעו מעד לחומסקי. לא כולם הגיעו <laughs> מעד לחומסקי, לא. אוקיי. <laughs> okay. לא. בסדר, יופי, תודה רבה, אפילו דייקנו ב- ב- בזה, אני וואו, התחייבתי. וואו, זה טס לי, זה כאילו... זה טס, כן. היה מאוד מעניין, גם, גם, גם לקח לזוויות כאלה קצת uh, חדשות, כן. uh, שימשיך ו- ויצליח. תודה רבה. נפגש בעוד שנתיים, נראה מה המצב של סמלת. כן. לאן לקחת את סמלת? אני בטוח שזה... בטוח, מי שמכיר את ההיסטוריה שלך, זה ברור לו שזה יגיע למקומות מדהימים. אמן. ו... ונחשוב ביחד אולי באמת בפוסט, איך אנחנו, אמרת שאת נותנת מה? שבוע עם, עם ג'יפ? לא, לא, אני לא לוקחת בחזרה, אמיתי, באמת, קהל שהוא רציני, כאילו, אז בכיף, אז אפשר לתת נסיעות מבחן, ואנחנו מייצרים גם נסיעות מבחן עד הבית, עושים דברים מאוד מאוד מעניינים, בכיף. יפה. אז אנחנו ננסה לעשות את זה אולי עם הקבוצה של קריאיטי פרסט. תודה רבה, חג שמח, ותמשיכי להצליח. תודה, תודה, תודה. ביי ביי. ביי.